1: Trip and get the buzz or bring the jet I know the spots that got the best weed. We going next week. I wanna honor, wanna honor you. Rise, groom, I'm my father's child. I know when the sun takes the first step, the father's yes. proud. If you make it to the water, here part the clouds. I know he made a snack like oscar proud suffer it to be so now gotta clean it up formalize the union and communion he could trust i know i ain't leaving you like i know he ain't leaving us i know we believe in god and i know god believes in us hold me hold me
0: hold me hold me hold me feel so holy 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 Oh of you, baby.
2: you know I got it baby what do you want you know I got it baby what do you need oh, for the sex but i swear to god i love it when she says she know that she fucking with the best thinking she an angel till I'm put her the bed gotta chase this money baby nothing to be said i ain't having no distraction when i'm running up a check every time i leave the crib you got you looking at me stressed but as soon as i'm home Yeah, face down, ass up, cocky right back. Baby, how you not a mother with a body like that? Oh god, when she taught me, she the top of my class. When we fuck, I'ma copyright that. That's my be on the vibe. Money to the side, I'm just trying to live my life. I can't even leave without her giving me the eyes. Baby, it ain't my fault, I got focus, on what's mine. Take it easy, give me time. Right. Yeah. You know I got it, baby, what do you want? You know I got it, baby, what do you need? She like... I just wanna love you. She like... I'm of it. Yeah, you know yeah. I got it, baby. If you're rolling with me She like She like yeah, yeah. She want kids, I want cribs and the sticks Still bougie, she ain't trying to wait till Christmas for gifts If I left, would she miss me a bit? Is she riding my wave and she sinking my ship? Tough love, yeah, it literally is And I know you get pissed when you're thinking of it But we can still get that bling on your wrist like I can't miss my love with my schedule. Eh? Always asking me why I'm never home. I just said I gotta push my potential. Wake up looking sexy and she's stunning when she poses. Close to perfect when she naked, and she curvy in the clothes. Get the Lamborghini white, I paint the Euros like a toes Ain't no other brother, got a day 30 and she knows. Yeah. Hey, you know I got it, baby. What do you want? You know I got it, baby. What do you need? she like? What she like I just love you. Yeah. you know I got it, baby, what do you want? You can have it if you rolling with me.
3: The train. Train. train let the dog know who really runs things.
1: que vuela me tiene contra la cuerda. dime si es que en verdad no recuerda Aquí que en el desierto me pierda yeah. pero brindame socorro antes que sea tarde más. porque mi cama no resistió toda lágrima si te vieras desde mis ojos sabría porque insisto tanto no me importa Instagram quiero saber de ti cuando me levanto. Me hago en el llanto, no, no, no. Te socorro más, y promete te Ahora cierro los ojos y estás tú. Y miro al cielo y está tú. Recuerdo algo bonito y está tú. Devuélveme el espíritu. Cierro los ojos y estás tú. No,
3: I can tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them playing to this thing like a melody. And if your girl ain't right, I got a remedy. It ain't too many of them that can handle me. Head pick, I could be a fantasy. Tell me how you want me. Three, two, one, and I'm on it. I feel good, don't it? Good pick, you in a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. Don't you be honest. Juicy, mini-made, but can't do it All, man. I'm the only one he entertain. spending his mind in the bank. In the bank. I like what I see. Yeah. A boss like you need a boss like me. Uh -huh. Daddy from the streets, so he move low key. trying to rock that mic like karaoke. Uh -huh. It past pretty face, no waste in a big old bag. Huh. Yeah, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can have to me. But I might let you try it the Hennessy. Make them flame to this thing like a melody. And if you're girl, Camera rolling, boy slow motion, uh -huh. real cheap. The uh -huh. Them up, all they big talk. I don't put 'em on. I'm just being honest. Yeah. Lingerie, Dolce, blindfold, tie me to the bed while yeah. we role play Can't skip, play, kiddo, kitty, cold case. Uh -huh. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, back. Yeah. Rocking the cast, pretty face, no waste with a big old bed Bad chick, I could be a fantasy I could tell you got big, big energy It ain't too many of them that can have to me But I might let you try it off the Hennessy Make them sing to the stain like a melody And if your girl ain't right, I got the remedy It ain't too many of them that can have to me Bad chick, I could be Bad I could be a fantasy ay, ay.
4: For Here we go. 91.7.
0: back.
5: Distrito Informativo. Yo soy Dolphy Peláez y junto a mis compañeras Oglenecia Pérez, Carla Pimentel y Madeline Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
10: RCTV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelae, Oclaenecia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
5: República Dominicana, vamos arriba, señores, despiértense, despiértense, infórmense con nosotros, aquí le traemos todas las informaciones, los comentarios, los debates en distrito informativo y también las entrevistas de interés para este día 27 de abril del 2022. Qué bueno que nos acompañan tan temprano en la mañana. Recuerda que estamos de lunes a viernes de siete a nueve de la mañana a través de la roca a noventa Si vas en tu vehículo pues te vamos a acompañar cuando vayas eh, al norte, pues estamos contigo hasta Villa Alta por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además, pueden vernos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síguenos en nuestras redes sociales, arroba Distrito Informativo, llámanos. Haz también tus denuncias a nuestra línea sin cargos 809-219-47. También puedes enviar tus notas de voz al WhatsApp 1 862 puedes vernos en, en televisión señores, estamos en Televisión Nacional a través de Vega TV por los canales 48 de Claro y 52 de Altiz para todo el mundo estamos en la plataforma Dominican Network, si no has bajado la aplicación es sencillo y puedes hacerlo de cualquier teléfono inteligente Escúchanos en Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeartRadio y también en Spotify. Todos los comentarios, entrevistas, debates los puedes ver en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Suscríbete, activa las notificaciones dándole a la campanita, dale like y no olvides dejarnos tus comentarios y compartir. Señores, qué buenos que están con nosotros aquí en Distrito Informativo. Yo soy Dolphy Peláez, me acompaña necia Pérez, también Carla Pimentel y Natalie Faxas. Hoy tenemos un programa muy
7: interesante para ustedes. Quédense aquí con nosotros. Muy buenos días, chicas. Buenos días, sean todos bienvenidos a Distrito Informativo y quiero felicitar a todos los diseñadores gráficos de República Dominicana, colegas, compañeros su trabajo, compañeros de trabajo, amigos nuestros, porque hoy es el día mundial del diseño gráfico. Felicidades a todos ellos y que pasen un excelente día.
5: Ay, Ay qué bien. bien. <risa> Yo tengo muchos
7: amigos, eh, diseñadores gráficos que también les tiendo las felicidades. Sí, así mismo. Buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Distrito Informativo, como todas las mañanas de lunes a viernes por la roca 91.7. Miren, eh, ayer el ministro de Salud Pública Daniel Rivera pues informó, habló del tema de la hepatitis, eh, hepatitis, hepatitis infantil aguda. Uh -huh. Bueno, y se refirió de que República Dominicana se encuentra vigilante a propósito de los casos que se han registrado en Estados. Unidos y en Europa también. Así que hasta el momento también recordó en el día de ayer no se ha detectado ningún ninguna enfermedad relacionada con la hepatitis infantil aquí en República Dominicana, pero sí llamó a los padres a estar atento a los síntomas. Eh, que a veces puede dar fiebre, puede no dar fiebre, pero sí, si sí, ve de algún decaimiento, bueno, pues que, que a, a los padres que estén atentos y que estén dándole seguimiento a estas informaciones en la medida que se van desarrollando. Aunque, repito, no se encuentra en el país, no hay casos, no hay registros. Pero es bueno, es
5: bueno que los padres sepan que si tiene la piel amarilla los ojitos sí, se los le pueden poner la parte sí, blanca se, la se le pone amarilla porque uh -huh. después dice ah no pero mi hijo tiene los ojos marrones y es la parte blanca se, se cae
7: hay un decaimiento cuando yo era chiquita a mí me dio hepatitis hace todos los años del mundo y yo recuerdo, mami, yo me no siento cansada, ah, pero uh, sí porque yo era niña, yo, yo era una bebé. Y, y sí. Tienen que estar pendientes.
6: Uh, bueno, buenos días, buenos días a todos, a todos los que nos escuchan, menos a la señora Angie Peña. ¿Qué? asesora del Poder Ejecutivo en materia de comunicación porque para ah, ella hay ah, estereotipos ah, para ah, estar en ah, televisión ah, hay estereotipos ah, para estar en frente a una, un canal o a una pantalla y llamó a los medios de comunicación a que no tengamos gente fea en sus medios de comunicación al frente tú me estás de... relajando no, no, sí, aquí no, está no, no. los dijo... canales mm. deberían cuidar un poco más la imagen de sus reporteros de noticias y sus presentadores de noticias, caramba ¿Cuánta gente fea y mal en TV? Y para seguir, ella dijo, a los que se sienten aludidos, les remito al diccionario, feo o fea, que carece de belleza o atractivo y no resulta agradable de contemplarlo o de escuchar. Una persona bien dotada, por naturaleza, si está sucio o descuidado, es feo o fea. ¿Se oye? Sí, lo dijo la asesora de comunicaciones del presidente Abinader. Gracias. Pero espérate, 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 espérate. Es, es, lo, es, lo
7: que hemos hablado, es, hablado la belleza es,
5: es en primer lugar relativa, muy relativa. Claro. En segundo lugar, a menos que ella esté hablando de la forma en que se exprese.
7: No, no. no, no, de no, no, no. Todo no. al diccionario. Y feo, Pero por Dios, feo. la palabra feo que describe, lo, lo, lo puse. Eso eso dice mucho de lo que vemos en las redes sociales y el odio, de lo que hemos hablado en varias ocasiones aquí y en otros medios, del odio que expide la gente por esos medios. No, no,
6: no es solo el tema de las redes sociales. O sea, tú no me estás hablando de una cualquiera. O no, sea, no, no, ella no. es asesora te te... del presidente Abinader en materia de
7: comunicación. Sí, sí, bueno. te entiendo. Lo que quiero aclarar es que también la gente por estas vías y ella que tiene en esa posición, lamentablemente creen que pueden hacerle daño al otro así, emitiendo palabras y, y agrediendo, debería ponerse en su puesto porque bueno, representa porque, al gobierno quizás, dominicano. Quizás su equipo de comunicación está bien puestecito eso es lo que quiere decir está bien yo tengo que ver una
5: foto yo tengo una foto de Ay, yo te ah, la voy a enseñar, tranquila vámonos un día como hoy, Ay, yo te lo yo paso sé. vamos a un día como hoy, regresamos
10: para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta Un Día Como Hoy.
11: Un Día Como Hoy, 27 de abril, en el año 2005, despega el primer vuelo de Airbus A380, el avión más grande del mundo. Un día como hoy en el año 2006 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, comienza la construcción de la Torre de la Libertad, más tarde renombrada One World Trade Center. Debido a las protestas contra la muerte de más de un millón de civiles en Irak, en venganza por el atentado terrorista contra las Torres Gemelas. Un día como hoy en el año 2014, el partido efectuado en el estadio Rogers Centre de Toronto, jugando a los Blue Jays en contra de los Medias Rojas de Boston por primera vez en la historia del béisbol norteamericano, se da el caso que un equipo juegue con ocho peloteros de un país latino. Los Azulejos presentaron ocho beibolistas dominicanos. Ellos fueron José Reyes, Melky Cabrera, José Bautista, Edwin Encarnación, Juan Francisco, Moisés Sierra. Jonathan Díaz y Smith Rogers, lo cual constituyó un récord. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
10: Distrito Informativo.
5: Bueno, perplejos en el día de hoy, per, perplejos. <risa> eh, yo vine, me maquilla aquí sin mucha luz, o sea que yo espero no molestarle a la vista. Eh, vamos señores a las principales noticias ni aunque
7: tú <risa> ni aunque ella quiera ¿lo vas?
5: <risa> señores, me molesta me molesta que hablen así sí, porque el talento, pero... la belleza señores, es hasta un punto después todo el mundo eh, es por su talento es por, por lo que haya creado es por, por lo que haya hecho en la vida ahí está la belleza de la gente eh... Bueno, vamos a las principales noticias en Distrito Informativo para hoy miércoles 27 de abril del 2022. El presidente Luis Abinader afirma que este será un año difícil para el país como consecuencia de los fuertes impactos que tiene en la economía el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El gobierno cree que el crecimiento económico que se había previsto para el 2022 antes de que, se estalla, que estallara la guerra habrá que considerar reconsiderarlo podría ser finalmente un 5.3% no obstante las medidas de control de la inflación que se están adoptando
7: tras ser sometido uh -huh. por yeah. el hasta <ríe> ahí, <¿verdad? ríe> Y bueno, señores, siguiendo en esa en esa misma índole, tras ser sometido por el Poder Ejecutivo para abaratar los costos de los productos de la canasta básica familiar, el Senado de la República convirtió en ley el proyecto que de manera provisional graba con tasa cero en el arancel de aduanas a bienes comestibles. La pieza que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados eh, pasará ahora al Poder Ejecutivo para su revisión y promulgación posteriormente. Bueno, entonces pues se sobreentiende ya que vamos pasar. Uh -huh. Esa es una uh -huh. propuesta del gobierno. Bueno, Así yo es. lo
5: que espero en realidad es que es que bajen los precios. Claro y que a la que gente también. le llegue la comida eh, barata, por lo menos en los seis meses que se puso esta esta norma. Ajá. Uh
6: -huh. Exacto, o sea, que ya ahora le corresponde al Ejecutivo promulgarla, porque ya pasó por la Cámara de Diputados y el, Sena eh, y el Senado, Senado ya ayer lo, lo sentenció. Mire, pero también en el anoche decía, con relación al primer punto de, de nuestra historia de hoy sobre el crecimiento, uh -huh. el banco, el representante del BID aquí en República Dominicana hablaba de que nuestro país sería como uno de los países de América Latina que igual iba a tener mayores crecimientos para este... 2022, así que ante todos los pronósticos parece que igual vamos a, a mantener la, la lo que ha sido la dinámica durante los los últimos años en en América Latina, eh, no porque las cosas estén eh, en de su estado menor. normal, uh -huh. pero en el proceso de recuperación nosotros estaríamos digamos relativamente bien en comparación a otros, es lo que pude entender. Y en otro orden, eh, como ya también planteaba mi compañera Natalie al principio, el ministro de salud pública eh, Daniel Rivera comunicó ayer martes que la República Dominicana se mantiene vigilante a través de una alerta eh, sentinela de los casos de hepatitis infantil aguda reportados en Europa y Estados Unidos. El funcionario recordó que hasta el momento no se han detectado ningún caso en el territorio dominicano, pero la institución a los, eh, pero la instrucción a los pediatras es mantenerse muy atentos a los síntomas y las notificaciones inmediatas a las autoridades ante la presencia de algún paciente sospechoso.
7: Bueno, y en otro orden, el presidente Luis Abinader designó al doctor Edward Guzmán como gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, luego de que la entidad remitió una terna de candidatos al Poder Ejecutivo, tras la renuncia del pasado gerente Félix Aracena Vargas. La designación está contenida en el decreto 196-22 del 22 de abril. Guzmán participó en la Comisión de Salud para la Transmisión del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. También participó en el diseño del plan de, para la afiliación de dos millones de dominicanos al régimen subsidiado de Senasa.
5: Bueno, por otro lado, fueron identificados los fallecidos y heridos del incendio ocurrido este martes en el edificio donde funcionan las oficinas del Canal del Sol. El cadáver hallado en el edificio fue el identificado como José del Carmen Reyes, de 77 años. Él era el pintor del edificio. Ingresados en el hospital central están Dani Concepción, Santo Silverio Santos y Ángel... Miguel Irando Pachano, de cuarenta y seis, cuarenta y dos y veintiún años de edad, respectivamente. Uh -huh. En el día de ayer yo estuve eh, leyendo que uno, otro de las personas que fueron hospitalizados, que habían dos muertos hasta uh -huh. el día de ayer... Otra de las personas, un joven de 23 años que, que estaba como control master. Sí. Exacto,
6: se llama Jeffrey Isaac Vázquez Orguín, creo que es, eh, que era, que fue conducido en un motor al Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Eh, en el lugar donde donde falleció, así que mira
7: que justamente yo eh, estaba escuchando a la brigada o a la brigada que acudió inmediatamente del rescate de bomberos es eh, decir informaciones en los medios de que posiblemente se ocasionó debido a que se encontraban trabajando en una parte de herrería dentro del mismo establecimiento eh, dentro del medio de comunicación eran externos que justamente eh, el pintor y uh -huh. otra persona que se encontraba allí eran contratados que estaban haciendo un trabajo parece que hubo un mal... Manejo, exacto y hubo un escape de gas, una chispa e incendió todo el lugar bueno, inmediatamente porque la la pintura mm. yo
6: creo que se incendiada ¿no? no,
7: o no, sea, cuando, a, con una el... chispa, al parecer fue una chispa después, en el momento en que clavaban o, o algo sí, que se, se estaban hacía, soldando. se estaban soldando ¿no? exactamente uh -huh. y, y... entonces por ahí fue que comenzó eh, el, el siniestro que lamentablemente ya ha dejado dos muertos y tres heridos de gravedad eh, en la actualidad
6: bueno, lo lamentable de este tipo de casos es que las quemaduras, eh, por lo regular, uh -huh. los pronósticos no son muy buenos, así que... Bueno. A esperar.
7: En otra información, señores, el programa de normalización de los venezolanos en la República Dominicana cumplió un año con más de 45 mil personas registradas. Eh, quienes participaron en él coinciden en que los resultados son positivos, por lo que ahora también se apuesta a una integración de esa comunidad en la República Dominicana. De eso, según la información, alrededor de 34.000 mil pudieron completar para avanzar la fase 2 y la fase del programa, la fase 3. Dice, el plan de normalización es un paso hacia la integración y un mayor aporte de la población venezolana al desarrollo, al desarrollo económico en la República Dominicana, así lo manifestó Josué Gastelbondo, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en el país, quienes están junto con la dirección, junto con Migración en República Dominicana, liderando ese proyecto que ha avanzado muy rápido y, y de manera muy organizada. Bueno, y otra información que es importante, la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación, de acuerdo con una información que publicó Diario Libre en el día de hoy, pues eh, llegaron a un acuerdo, un acuerdo de un 10% de aumento en los salarios aplicado en julio. Y dice, tomando en cuenta la situación económica producto de la pandemia y la guerra, pues, y que este aumento se acepta eh, de manera retrospectiva a enero. Esa es la información que, bueno, pues confirmó Diario Libre. Hay otros medios que tienen datos de que todavía se está en evaluación, de que recordemos que ayer era una, un tema pendiente pues verificar cuáles eran los acuerdos. Era como un tema pendiente el hecho de, de llegar a un acuerdo entre las autoridades de, de educación y también las, lo, lo que es la ADP. En el día de hoy, bueno, pues yo me imagino que ya se, se hace oficial este anuncio de en qué consisten esos acuerdos que esperamos entendemos que ya desde, pues, normalizará lo que son las, las, las actividades relacionadas a los, a las diferentes reivindicaciones que tenían el, el gremio de profesores.
6: Miren, eh, también otra información que circuló o que dieron a conocer en el día de ayer es que la Dirección Nacional de Control de Drogas confisca 1.402 paquetes de cocaína y apresa a ocho personas en operativos simultáneos. Esto eh, en dos operativos simultáneos de interdicción aérea y terrestre realizada el lunes en las costas de San Pedro de Macorís y Santo Domingo. Los agentes antidroga avistaron a los ocupantes de una embarcación a varios quil, eh millas náuticas al sur de la provincia de San Pedro de Macorís tras la interdicción, la lancha de unos 25 pies se incautaron 23 paquetes eh, que contenían 15, eh, 659 paquetes luego hubo otra interdicción y ahí se apresaron a, a las personas ya envueltas en este caso y lo que muchos han dicho y como Dolphin también ha rato. planteado a cada rato o sea, <risa> tenemos mucha, mucha droga, pero ¿dónde está la gente? ¿dónde están ¿Dónde los presos? Están los presos?
5: la droga no, no se mueve sola no. bueno eh, señores el ministro de trabajo de la República Dominicana Luis Miguel de Camps dijo que los inspectores de esa institución están haciendo un levantamiento en varios negocios incluyendo el establecimiento involucrado en el hecho del de homicidio del ciudadano chino en un negocio mm. de la avenida Duarte mandaron a hacer varias inspecciones y a propósito de este lamentable hecho surgió con mayor intensidad Aseguro que los próximos días se podrán tener resultados de manera puntual de los espacios aledaños. El Ministerio recibe renuncias, denuncias constantemente y mantiene una labor de inspectoría, pero hay falencias institucionales que hay que resolver y una de ellas es la falta de competencias legales para llegar a ciertas conclusiones. Eh, si una empresa sea la del ejemplo que usted señala, u otra, donde murió el ciudadano chino, refiriéndose a eso, tiene niveles de incumplimiento para con sus trabajadores y se le entrega a otra institución el seguimiento de esas infracciones, pues es difícil lograr su regularización. Y es cierto, eh, déjeme decirle que hay muchas, muchas tiendas en la Duarte, no tan solo de personas que, que son, son chinos los dueños, sino de muchas personas que solamente te reciben el pago en efectivo. Uh -huh. Porque eso es para evadir, para evadir claro. impuestos, no tienen que poner a, a los empleados, no tienen que hacer una formalidad del negocio uh -huh. en sí. O sea, no le dan seguridad y hay muchas otras cosas que pueden estar pasando y que sí hay que darle el verdadero seguimiento. Esperamos que esto se cumpla. Bueno,
7: Mira, y que anteriormente esa situación, yo la he visto hasta en plazas, de las plazas conocidas. Sí, sí, gente que no, o sea en, en, en o sea, tiendas que no te no te dan, no te dicen, te dicen y, no, nosotros solamente en el. Y no, en y, 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 y recuerdo recuerdo que anteriormente hubo muchas denuncias de personas allegadas a empleados de de restaurantes chinos o de tiendas chinas que manifestaban que había violación de los derechos de los empleados no solamente el hecho de la agresión sino también el hecho de que no se le pagaba un seguro laboral ni siquiera un seguro de salud y no tenía a esos beneficios eh, que debe de tener cualquier trabajador, lo cual no justifica esta situación, pero son cosas que hay que investigar.
5: Es así, es así Bueno, eh, señores, hasta aquí las principales informaciones en Distrito Informativo recuerden que cualquiera de estas informaciones cualquiera de nuestros comentarios todo lo que usted necesite para informarse lo tiene en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo suscríbase, síganos también active las notificaciones y dele like. Síganos en Distrito Informativo. Vamos a pasar inmediatamente a las informaciones internacionales. Adelante La Voz de América.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. Durante una reunión en la base aérea estadounidense en Ramstein, Alemania, Berlín anunció su decisión de entregar armas antiaéreas a Ucrania, nos informa Jorge Agobian. Determinación de mover cielo y tierra. Ese fue el compromiso del secretario de defensa de Estados Unidos,
13: reunido con sus pares de otras 40 naciones en Alemania, para seguir ofreciendo asistencia militar a Ucrania en su combate contra Rusia.
10: De manera conjunta, hemos comprometido más de cinco mil millones de dólares en equipamiento para apoyar la autodefensa de Ucrania que incluye unos 3.700 millones de dólares que el presidente Biden ha comprometido para ayudar a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia.
12: Jorge Agobian, Voce América. Entre tanto las fuerzas rusas atacan el este y el sur de Ucrania en medio de temores de que la guerra pueda propagarse más allá de las fronteras del país. Por segundo día consecutivo se registraron explosiones en la región separatista de Transnistria en la vecina Moldavia, las cuales derribaron dos potentes antenas de radio cercanas a la frontera ucraniana. Nadie reivindicó la autoría de los atentados, pero Ucrania culpó a Rusia y Estados Unidos presiona a sus aliados para que muevan cielo y tierra para mantener a Kiev bien abastecida de armas. El gobierno de Nicaragua defiende su posición de retirarse de la Organización de Estados Americanos y no cede ante la demanda internacional de libertad para los presos políticos. Nos informa Daliana Ocaña.
7: La vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, defendió la posición del gobierno nicaragüense de retirarse de la Organización de los Estados Americanos y ocupar sus oficinas en Managua, argumentando que es una organización que promueve el colonialismo, parcialismo, humillación y servidumbre.
11: Por lo tanto, no podemos ser de un ministerio de colonia. Nosotros no somos serviles, no somos entrevistas, no somos decrépitos, no somos decadentes, no somos reducidos por la servidumbre al yanqui.
7: Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
12: Autoridades municipales de Shanghái comenzarán en los próximos días una ronda de pruebas de COVID 19 para determinar en qué vecindario se puede autorizar una cierta libertad de movimiento de forma segura. Mientras la población en Beijing seguía de cerca las noticias por si se declaraba una cuarentena en la capital. China ha reportado hoy miércoles 14.222 casos nuevos. Este fue un avance informativo de la voz de América.
10: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
11: Para una madre es bien difícil.
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
5: Busque un, un suave y busque un recogedor porque me voy a regalar.
14: Lo acompaña ñonguito.
9: Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. No
11: verdaderamente maravilloso. Yo le digo claro, yo soy parte del cambio.
15: Gobierno de la República Dominicana.
5: Y 27 de la mañana, señores, buenos días. Qué bueno que están con nosotros aquí por la Roca 91.7 en Distrito Informativo. Quédense ahí. Vamos a comenzar inmediatamente con nuestro bloque de comentarios. Iniciamos con nuestra periodista, Ogla Enesia Pérez.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Ogla Enesia Pérez.
6: Pues. La semana pasada les había prometido eh, buscar la data para hablar del tema del trabajo infantil y efectivamente es una de las cosas que, que hice ayer y quiero compartir con ustedes porque cuando hablábamos, eh, específicamente hablábamos del tema de los niños, eh, los que son buzos, que están en los en los diferentes vertederos que tenemos aquí en República Dominicana, que el, todos sabemos que son a cielo abierto, la gran mayoría, eh, pero también hay otras eh, ramas del trabajo infantil y que uno lo que planteaba o advertía en un primer momento es que esto a raíz de la pandemia pues podría incrementar y efectivamente eh, los pronósticos internacionales y la organización internacional eh, del trabajo, la OIT ha planteado en el informe más reciente que se publicó con relación al año 2020 que eh, podríamos, podríamos tener incrementos de trabajo infantil y quiero contextualizarlo en en el sentido de que aquí nosotros vemos eh, y, y es muy normalizado e invisibilizado muchas veces cuando vemos a un menor de edad, a un niño en un taller, ya sea de mecánica en un car wash en un, eh, incluso a veces en los colmados ayudando a la familia porque de hecho el 70% de, de, o más del 70% de los casos de trabajo infantil se dan en el entorno familiar, que si está en un negocio propio de la familia o está en la finca, está ayudando al padre, eh, pero se tipifica como trabajo infantil por la naturaleza y el tiempo que el niño eh, tiene invertido en ese, en ese trabajo, también los esfuerzos que tiene que hacer, y en una mayoría de casos también influye mucho en en sus estudios. Entonces, aquí tenemos un gran problema con esto porque no solo República Dominicana, yo les planteaba y se lo presentaba el otro día, por ejemplo, Bolivia, en principio le había dicho Perú, pero no es Perú, es Bolivia, Bolivia es el único país en el mundo donde el trabajo infantil está legalizado, o sea el trabajo infantil está normalizado y, la, y establecen que a partir de los 10 años ya un niño puede trabajar, eso ha tenido muchas controversias internacionales pero eh, hay siempre un conflicto del tema de lo cultural y todo lo que ha implicado ser en Bolivia pues eh, está regularizado y, y cuando usted ve esas esas datas entonces el número de, de niños que realizan trabajo es mucho mayor, en República Dominicana la, las leyes lo, lo proyectan Prohíbe, nuestra Constitución también lo prohíbe, pero tenemos una alta tasa de, de niños en trabajo infantil. Sin embargo, la data no la podemos conocer porque la más reciente, la última data que tenemos sobre trabajo infantil en nuestro país se se hizo en el 2014. Es decir, que estamos hablando de ocho años de que se hizo un levantamiento referente al trabajo infantil de acuerdo a los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas y en ese momento hablaba que era un 12.7 por ciento. Eh, perdón no no un 12.7 por ciento de niños eh, esa es con relación a los que trabajan que eh, no van a la escuela o sea de los niños que están en trabajo infantil que no van a la escuela en República Dominicana pero eh, el trabajo infantil sí era de de un 12.8 por ciento también está la, la cifra y la población era de 5 a 17 años ahora qué ha dicho la OIT y me voy a ir allá el ámbito internacional es que el tema también de la lucha contra el trabajo infantil desde el año 2016 a este estancada, o sea, no hay no hay mucha mucha variable eh, en torno a ese tema, sin embargo, la la, la alarma viene porque podríamos tener ocho millones de niños más en trabajo infantil como consecuencia de la pandemia. Dicen que en el mundo hay ciento sesenta millones de niños que se encuentran en situación de trabajo infantil eh, de los cuales el setenta y eh, nueve millones hacen un trabajo infantil peligroso. Cuando hablan de trabajo infantil peligroso, ya ahí se refieren a aquellos que pueden afectar su su integridad tanto física como como emocional. Sin embargo, esa cifra de los 160 millones de niños, la proyección es que podría aumentar a 168 millones de niños envueltos en tema de trabajo infantil, sobre todo por eh, los efectos de de la pandemia. Y hacen un llamado a las autoridades, precisamente para eh, tratar de mitigar. Si nosotros aquí estamos viendo y, y ahí va eh, una responsabilidad también de la Oficina Nacional de Estadísticas. Si bien eh, no hemos podido hacer el censo que correspondía también al año 2020 fruto de la pandemia, pues también ahora tenemos que tenemos una data atrasada con relación a la incidencia del índice de trabajo infantil en nuestro país que se ha incrementado y eso no tengo la menor duda de ello con pandemia, si nosotros buscamos y hay reportajes periodísticos en relación a este tema que muchos niños eh, no pudieron o no iban a las escuelas durante la pandemia, por el además de, de las dificultades de la educación a distancia pero muchos también era para acompañar a sus padres en ese trabajo o servir de soporte a sus familias para eh, la situación que se estaba viviendo entonces más aún, ahora se va a incrementar porque esos niños pues todavía no tengo la data, el Ministerio de Educación tampoco lo ha dado de cuántos de esos niños que abandonaron las escuelas que no fueron a la escuela durante la pandemia se hayan reingres, eh, reintegrado a las labores a la al sistema educativo. Si esos niños no ingresaron al sistema educativo lo que le dice a usted que entonces estarían haciendo algún tipo de trabajo infantil pero nosotros no tenemos esa esa información y es una data importante. Lo que hace el llamado que hace la organización internacional Nacional de Trabajo, precisamente a los estados, es establecer políticas tendentes a que esa 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 cifra no no aumente, dice el aumento adicional previsto en el trabajo infantil no es una solución o una conclusión anticipada sino que el impacto de real dependerá de las políticas de de las respuestas de las políticas dos escenarios adicionales se muestran en torno a la influencia de la cobertura de protección social en cuanto al trabajo infantil a corto plazo y que en los casos que se remite que sea base eh, de que pase de alto corto de, de, de cobertura, es decir, de esta ...están haciendo una serie de recomendaciones a los estados y precisamente República Dominicana el gabinete de niñez que se creó que además de estar trabajando los temas de abuso infantil el no matrimonio infantil que ya logramos que la legislación lo apruebe pues también deben estar enfocados en el tema del trabajo infantil sobre todo eh, con esos niños que durante la pandemia ingresaron o comenzaron a hacer algún tipo de trabajo ya sea porque perdieron sus padres ya sea porque sus padres perdieron el trabajo porque naturalmente aquí se está se le ve como que está está ayudando en casa cuando en realidad estamos perjudicando a ese niño, a esa niña, porque su responsabilidad no es llevar comida a casa, su responsabilidad no es llevar el sustento a su familia, pero las características y las cuestiones que tenemos aquí en este país, en este país y en otros, eh, influyen mucho en este tipo de, de de cuestiones, Es decir que más que todo es un llamado de alerta al gabinete de niñez, también a las autoridades en sentido general, a que pongamos el foco en los niños trabajadores y levantemos la data para saber cuántos niños están en trabajo infantil, pero también cuántos de esos niños no han retornado a las escuelas porque el 12% de los niños que hacen trabajo infantil no acuden a los centros educativos. Fernando
10: informativo.
5: Siete y treinta y cinco de la mañana, gracias por continuar con Distrito Informativo, quédate con nosotros aquí, vamos a continuar con nuestro bloque de comentarios, y es el turno de Carla Pimentel.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
7: Bueno, República Dominicana todavía se mantiene como uno de los países con el índice más alto de adolescentes en estado de unión temprana, niñas y adolescentes de menos de 18 años. Según la encuesta eh, nacional de hogares propósitos múltiples conocidas como en hogar que se hizo en el 2014 y que todavía esa cifra se mantiene, un 36% de las mujeres jóvenes en ese momento de entre 20 y 24 años ya se habían casado o unido antes de los 18 y un 12% se había unido o casado en ese momento que se permitía el matrimonio infantil antes de los 15 años. Es superando esto y todavía se supera la media regional que está entre un 20 a 24 años en un 23 Nosotros estamos en un 36 y menos de 15 años está la media regional en un cinco por ciento y nosotros todavía estamos entre un 10 y un doce por ciento de uniones tempranas antes de los 15 años. En el mundo la cifra de mujeres eh, o, de, o niñas casadas obviamente o unidas a temprana edad antes de los 18 años está por los 650 millones de niñas que se unieron a esa temprana edad ya sean los 18 o los 15. Y el 21% de estas jóvenes de entre 20 y 24, y 24 años según informaciones eh, extranjeras fueron obligadas a casarse o unirse antes de cumplir. En los 18 años. Quiero quiero resaltar esto porque lamentablemente todavía la República Dominicana a pesar de que ya eliminamos el matrimonio infantil, pues todavía tenemos uniones tempranas y lo hemos visto de manera informal en los medios de comunicación con denuncias que se han, eh, se han hecho a través de, de padres o, o tutores o allegados de niñas que han denunciado como una persona se une a temprana edad con una niña. Personas adultas de más de 5 años que solo lo tipifica la ley, pero hasta más tiempo que están violando estos derechos de las menores y que no son apresados obviamente, viendo esta cantidad que les mencioné hace un momento que en el 2014 eh, había una cifra de más de 36% de jóvenes de 20, y 24 años que se habían casado antes de los 18, en la actualidad si nos ponemos a comparar, en el 2014 si esa joven tenía entre 20 y 24 años y ya se había unido antes de los 18, puede ser que tuviese un hijo en ese momento de unos 7 años u 8 años y lamentablemente si vemos ahora la cantidad de tiempo que ha pasado y unimos o sumamos esa cantidad de años Esa menor eh, que tuvo eh, esa mujer ya de 20 a 24 años O ese niño ya tiene unos 15 años de edad Y posiblemente ese niño, hijo, fruto de un matrimonio infantil O fruto de una unión temprana que están violando los derechos de las niñas Pues ahora es un adolescente que seguro se está uniendo también a temprana edad Que llegan a, a completar estas cifras que mantenemos todavía con ese porcentaje tan alto en américa latina y seguro estas niñas que ahora están entre los 15 16 años que fueron fruto de esa de ese maltrato que se le hizo a esa menor en ese entonces pues lamentablemente puede estar siendo comercializada o por los mismos padres abuelos o puede estar siendo comercializada por un allegado por una persona que le dice en un momento dado eh, porque la ven en vulnerabilidad y bajo pobreza de que puede eh, sustentar a su familia con esto que que, que le puede dar este hombre que es un adulto o que puede llegar a tener ella una mejor vida que no la tiene. Y, y estas son las características mayoritarias que tienen estas menores que están pasando por esta situación y que han pasado durante toda la existencia de la humanidad. Son de zonas rurales, son familias pobres y son de zonas eh, urbanas, pues lamentablemente son de los barrios más empobrecidos donde posiblemente no todos tienen acceso, ni siquiera... A agua potable, a servicios básicos o a una comida diaria o tres comidas como manda la ley para una buena alimentación. Y, y son casi la mitad de las adolescentes de estas que no terminan ni siquiera, bueno, más, del, más de la mitad, un por 65%, que no terminan ni siquiera de ir eh, o termina la escuela. Y recuerdo que el mes pasado, el mes de marzo, el Miner, el Ministerio de Educación, anunció que es, estaba bajo una iniciativa de prevención de uniones tempranas, había impactado 80.000 mil niñas en, a nivel nacional en todas las escuelas. Pero recuerdo que en ese mismo evento se dio a conocer que el 65% de estas niñas ya no estaban en las escuelas. Entonces, ese impacto de estas 80.000 mil niñas puede ser un, una prevención que no llegue ni siquiera a un 10 o un 15%, porque estamos hablando de niñas que están en la escuela, y lamentablemente estas niñas que ya se unieron, te, unieron temprano, no están en la escuela, o no, o ni siquiera están habían ya desertado hace un tiempo, y más ahora con la condición de pandemia. Entonces, este impacto de 80.000 mil niñas, puede ser que no vaya directamente a estas menores que se van a unir temprano. Y hay que crear políticas públicas fuera del sistema educativo, con otras instituciones, bueno, UNICEF está trabajando fuertemente en eso, Plan Internacional también, pero que vaya impactando a esos sectores más vulnerables a los barrios del distrito de Santo Domingo y a las zonas rurales donde más ocurren estas uniones tempranas que todavía están lamentablemente lacerando los derechos y la vida de nuestras niñas Fernando vamos contigo
10: Distrito Informativo
5: 7 y 42 de la mañana. Bueno, continuamos aquí en Distrito Informativo. Yo yo escuché en la radio algo que yo espero que sea mentira y era que el padre de la joven, que eh, fue, que ahora mismo es el caso por el cual está sometido Roche y RD, había dicho, le había dicho que gracias por limpiar a su hija refiriéndose También. a haberle <risa> regalado, a, eh, puesto ropa limpia, bonita, zapatos caros y cosas así. Mm. Yo dije, yo espero que este sea un comentario, porque lo comencé a buscar en la prensa. Yo espero que este sea un comentario de que, que no esté de acuerdo con la realidad, porque así no es que se limpia un ser humano. Mm. Señores, eh, vamos a continuar con los comentarios de nuestras periodistas, y es el turno de Natalie Faxas.
10: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
7: Bueno, esto es un recordatorio, porque hace es un recordatorio, es una información de servicio, como dice una colega eh, de acento que tengo. Miren, la, hace ya más de un mes, en, en el pasado mes de febrero, recuerden que la Tesorería Nacional informó Perdón, ¿cuál es mi cámara? Porque yo estoy como perdida. Más para acá. Esta. Ok, perdón. <risa> la Tesorería Nacional informó de una serie de, de la decisión que tomaron de entregar pagos a los benefic a algunos beneficiarios de los programas FASE y PATI. Que en el transcurso de la vigencia de estos programas pues esos pagos no habían caído o sea un mes o dos meses eh, dejaron de recibir ese dinero ya sea por diferentes causas una de, de las explicaciones que se dieron es que bueno parece que hubo errores en sobre todo en lo que tiene que ver con la con la con el número de cuenta el número de cuenta como que no era registrado no no en, y entonces en ese transcurso pues en lo que se resolvió el caso pues hubo un pago dos pagos que no tres pagos que no que los beneficiarios no recibieron entonces en el pasado mes de febrero pues anunció que se devolvería ese dinero y que se para, para identificar a estas personas que Habla, se hablaba más de 15 mil por lo menos 15 mil beneficiarios con esta situación, se estaría devolviendo unos 26 millones de pesos y que para eso se habilitó una plataforma, se dio a conocer en qué consistía esa plataforma y se explicó más o menos eh, cómo usted podría registrarse en el caso de que tuviera esos pagos pendientes usted entraba a la tesorería había un, una, un apartado y en ese apartado usted estaba su nombre su cédula, en fin bueno, pues eso, en el día de ayer ya se informó de la cantidad, ahora sí, de la cantidad de personas que pues, que se identificaron y que en el que resultó eh, que se, ya se va a entregar. O sea, es un dinero que ya se informó cuándo y dónde se van a hacer estas entregas. Entonces miren, fíjense, quiero que se quede con estos números que yo creo que es importante. Si usted conoce una persona que ha sido beneficiario de Superate o de Pati y que, y que ya hizo el registro a través de la tesorería, informarles lo siguiente. Desde el lunes 7 de mayo hasta el 13 de mayo, o sea, durante toda la semana de, dentro de dos semanas, se estarán realizando estos pagos y esos pagos se estarán realizando en distintas gobernaciones. Recuerden que esos beneficiarios no solamente están en Santo Domingo, sino están distribuidos en todo el país y consecuentemente eh, pues se ubicaron se eligieron algunas gobernaciones de las provincias importantes para realizar esos pagos entonces en el Distrito Nacional y en Gran Santo Domingo y que es donde se van a entregar la mayoría de estos pagos, se realizará entre lunes y miércoles, o sea, del lunes 9 al miércoles 11 de mayo en el Salón de Actos del Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal. Eso está en la Contraloría General de la República. Para el, la región del Cibao, en la gobernación de Santiago, se entregarán montos pendientes de fase y para ti, para los ciudadanos que viven en Puerto Plata, Espaillat, Santiago de los Caballeros y en la gobernación de La Vega se van a estar entregando pagos pendientes de, de las provincias Monseñor Noel, Sánchez Ramírez y obviamente La Vega. En la gobernación de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, bueno, pues estarán entregando pagos pendientes de Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez y también de Samana. En San Cristóbal eh, recibirán pa, eh, bueno, eh, estarán entregando pagos a personas de ASUA, San José de Ocoa y Perave, en Monte Plata, Atomayor y el Ceibo estarán recibiendo el pago en la gobernación de San Pedro de Macorís. Esto tiene días, o sea, por ejemplo, eso es el, entre el jueves, eh, el jueves, del día jueves se van a estar entregando también en la provincia de la Alta Gracia eh, los pagos y esos pagos serán en la gobernación de las romanas hay días particulares, por ejemplo, entre lunes y miércoles en Santo Domingo el jueves se estarán entregando en San Pedro de Macorís en la Romana en, en San Cristóbal o sea, es bueno que usted Entra, a, se informe a través de los medios de comunicación, porque ayer se dio a conocer los medios de comunicación, pero verifique que si usted vive en San Pedro de Macorís, qué día es que le toca de la semana del 7 al 13 de mayo, qué días es que le toca usted acudir a, a, a realizar ese pago. Recuerde también que es un pago físico, se estarán entregando los cheques, y esos cheques, bueno, pues usted tiene que ir presencialmente, porque también forma parte de la identificación de estas personas. Entonces... Eh, prácticamente, señores, se identificaron de 26 millones de pesos que se pretendía devolver, pues fueron identificadas un monto, ya se espera eh, entregar un monto de 21 millones de pesos a por lo menos 2.231 beneficiarios. Que eso, si usted por, se pone a calcular entre pago y monto, pues estamos hablando de quizás dos pagos, tres pagos, alrededor de 10 mil pesos, nueve mil pesos en algunos casos. Y les reitero, si usted tiene alguna persona que tiene que, que conoce, que ha sido beneficiario, pues que se informa a través de la tesorería y a través de los medios de comunicación que todo esto está contemplado, todo esto está detallado, lugar y día, a partir de la semana del, del 7 de mayo. Eso, no es este lunes después de, de fiesta, sino el siguiente lunes. Señores, vamos vamos con Fernando.
10: Distrito Informativo
5: Bien, señores, gracias por esa información. Tú sabes que hay gente que anda perdida por el espacio, que no sabe qué es lo que va a hacer. Y lo único que hace es llamar, quejarse, decir a mí no me están dando, vamos, pues, eh, haga la diligencia porque si ya está eh, disponible. Pues eh, ya lo sabe, eh, usted puede hacer la diligencia y buscar a ver dónde tiene que digamos, retirar su dinerito Que es muy necesario, que está en este momento donde las cosas están por los cielos eh, Bueno, damas y caballeros, son las 7 y 49 de la mañana Vamos inmediatamente a ver cómo está el tránsito en Santo Domingo
10: para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
8: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la Avenida Hermanas Mirabal, en Lo Guaricano, Puente Presidente Peinado, Carretera La Isabela en la avenida Máximo Gómez en Cristo Rey, avenida 25 de febrero, gran entaponamiento en el puente Juan Bosch hasta el túnel avenida Las Américas donde se registra un accidente grave, avenida San Vicente de Paul, en el puente Francisco del Rosario Sánchez avenida Padre Castellanos en el Sánchez Payat elevado avenida Los Fisbolistas avenida Primera de Los Alcarrizos, y tráfico muy intenso en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Núñez de Cáceres, Avenida Simón Bolívar en Gascue y en zonas aledañas Avenida República de Colombia en Viejo Arroyo Hondo y en la prolongación Avenida 27 de Febrero en zona industrial de Herrera donde se registra un vehículo detenido. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo en el Gran Santo Domingo, se encuentra mayormente soleado en este momento, con una temperatura de 21 grados y una máxima de 30 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan en sintonía con Distrito Informativo.
10: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en
14: tu Distrito Informativo.
8: Somos un centro equipado. suena de día vista manos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti, Glam Beauty Salón de...
16: este terreno, me traeré aquí y ya aquí me ha quedado y me ha dado un buen resultado gracias a Dios, siempre Dios aquí en este lugar gracias a Prumipime el país está cambiando, el señor Luis Abinavent está haciendo un buen trabajo eh, las cosas están poniendo en regla está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda por eso ha sido bueno el cambio le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado
15: Gobierno de la República Dominicana
14: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busque un, un
5: suave y busque un recogedor porque me voy a regar.
14: Lo acompaña Ñonguito. Que usted se
9: sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
14: <risa> el importado Harold Díaz. Lo mío es de ir, lo de Yedella. La más reciente adquisición, el actor más cotizado, más no, el mejor pagado, Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer tiene que se sienta negro la cama la, la enérgica la del gritico Samantha Díaz y
6: quiero que sepan
7: que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido, ¿Qué perdido? ¿Qué tiempo? tiempo 14 días de felicidad
14: nuestra chama importada Raterina Mesti
16: nosotros
15: Juan... todos malhumorados señores usted le tira un beso por la ventana
14: ya. Juan Carlos Pichardo
16: señores esto es el gusto de las 12 sintonice a partir de las 12 del mediodía por la roca 91.7 si quieres más diversión
10: ¿Viste que rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo. La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
5: Bien amigos, estamos de regreso en Distrito Informativo, son las 7:56 y, cincuenta y seis de la mañana, en el momento en que recibimos al diputado Eugenio Cedeño, diputado por la Romana, por... Eh, eh, el tema muy importante que tenemos, uh -huh. él es el diputado por el PRM, que él habló la semana pasada de la eliminación del e-ticket y también de un proyecto de ley para regular la propaganda y la publicidad del Estado. Qué bueno que nos acompaña de nuevo. Bienvenido.
9: Muchas gracias. Un placer estar con ustedes. Dejamos la pista un poco caliente la última vez que tuvimos <risa> Son cajes los pisos Esperamos que esta vez, bueno,
5: pues la dejemos caliente, pero de otra forma.
9: que sí, sí, el tema no es nada apasionante. ¿sabes?
7: Así es. Pero, pero bueno, qué bueno que está aquí por por este tema de la propaganda y la publicidad del Estado. Que es necesaria esa regulación. ¿Qué es lo que usted está proponiendo específicamente?
9: En, en esencia, sacar la imagen de los, de los funcionarios públicos de, de las de la pantallas y sacar los nombres de los funcionarios públicos de los de los, de, 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 de los micrófonos de las emisoras porque tú no puedes utilizar los recursos públicos para promoverte y para proyectarte en detrimento de, de la democracia vamos a llamarlo así
5: pero eh, es
9: un, un aprovechamiento de un recurso del Estado donde un gobernante eh, desde cualquier territorio desde el municipio eh, la provincia, el gobierno central, desde que llega a la posición pública y quiere mantenerse en el cargo público mediante elecciones, entonces dice yo, y dice el alcalde haciendo, el alcalde haciendo, y se va a hacer un, a hacer un hoyo, eh, pre con la foto prepara ahí. una pancarta, le pone uh -huh. su foto y dice Eugenio Cedeño tapando los hoyos de la Romana, usted lo uh -huh. no dijeron para que tape los hoyos, y usted no tiene que estar todo el tiempo poniendo su cara para que la gente se jarte de ver la cara suya, que a lo mejor no es tan bonita. Eh, Como la de la, de va la a inaugurar una carretera en Río Limpio que costó 10 millones de pesos y gasta 5 millones de pesos, 10 millones de pesos con un anuncio. El gobierno central que dirige el honorable presidente de la República, Juan de los Palotes, eh, construyó la carretera de Río Limpio, pero con lo que está anunciándolo todas las veces puede hacer otra carretera más. El, yo,
5: yo he visto en la historia que lo que no se cacarea no se conoce sí, pero tú es, impo atrearlo. es importante es importante que se sepa qué está haciendo el gobierno. Pero tú
9: puedes atribuírselo a la atribu al, estado. al estado, pero no a la persona por aquí. Eh, eh, mira, las dictaduras tienen un son un fenómeno antropológico que se transmite hasta la cuarta generación. Y aquí la dictadura de Trujillo nos enseñó a la persona a la mitificación del que está en la posición pública nos aprendimos ahí al culto de la personalidad entonces eh, eh, una democracia un país que quiera avanzar bien no puede eh, vivir en base al culto de la personalidad y endiosar a la persona
7: hay, hay dos cosas que quisiera plantear en este en este punto. Primero que eso es es muy común, sobre todo en los municipios, que tú ves un alcalde que están así mismo arreglando un hoyo y un alcalde esto lo está haciendo el alcalde fulano de tal dos mil tanto dos mil tanto, o sea te pone la gestión y te identifica la gestión con la cara de de la persona. Uh -huh. Entonces qué es lo que te, se contempla ahí y también. Otro aspecto es que, por ejemplo, en el tema, está, estamos hablando de los municipios, que quizás es muy fácil identificar esa irregularidad. Pero en el caso, por ejemplo, de la presidencia, muchos anuncios de las presidencias y obviamente quien sale es el presidente. Uno entiende que la presidencia, presidencia, sí. eso como que caería, como se caería de la mata. Pero entonces también implicaría regularizar la, ese la, tipo de pero
9: cosas. El, eso, lo, eso es lo principal. Uh -huh. Recuérdense que Leonel Fernández nos hartó con él para adelante que vamos. Nos hartó a todos. Y usted veía la cara de Leonel en todo, en todo, en todo. Bueno, no, cara... no, no, vamos
7: muy lejos porque la cara
17: de Luis Abinader la, la vemos, sí, yo, yo la veo mucho.
9: Sí, pero también, pero, pero, pero lo estaba poniendo algo que ahora es necesario. Y ahí me dicen, pero Sedeño, ¿por qué ahora? Así mismo me decían los PLDistas a mí en el 2006 cuando yo introdujo el proyecto de ley. ¿Y por qué ahora y no cuando Hipólito, Bueno ahora que yo soy diputado, ahora fue que me llegó la idea ahora yo regresé al Congreso después de 12 años, que fui diputado y cuatro años estuve fuera y yo tengo ese compromiso de ese proyecto de ley que lo le inicié en el 2006, y yo me respeto un poco no decir, ahora no lo voy a presentar porque está Luis Abinader gobernando y a Luis Sabinader le interesa también ese tema de controlar la propaganda y publicidad del Estado incluso, yo tenía el proyecto de ley dormido y yo lo relancé porque fue a Luis que yo escuché decir que vamos a someter también un proyecto para regular la propaganda del Estado
6: pero, pero no el conoces? Estado ahora es el que más está haciendo ¿tú, esto usted todavía? se
7: mueve por una valla y claro.
6: encuentra Binader para acá, bueno, encuentra eso. la
7: publicidad Binader está
6: aquí por eso, y que,
9: y todo lo que, por eso que es así pertinente así. Mi proyecto. pero, Estoy tomando de la palabra sí, pero de él.
7: no es eliminar ¿verdad? no es eliminar sino regular, reducir la cantidad el, de publicidad el
9: proyecto sí. se llama proyecto de ley que regula, regula, regula la exacto. propaganda y publicidad del Estado, no es que va a sacar la porque que el gobierno, el Estado necesita propaganda y necesita publicidad cada vez, por eso, en la Feria del Libro se va a hacer la Feria del Libro la Feria del Libro debe anunciar el Ministerio de Cultura no mm. Miriam Germán mm entiende Y cuando sea un éxito la Feria del Libro, el Ministerio de Cultura tuvo un éxito y puede dar una información, una noticia de que se celebró la, la Feria del Libro. Puede enviar un comunicado, pero no crear ahora un anuncio que nos pasen el año entero hasta el año que viene diciendo del éxito que tuvo la Feria del Libro.
7: Desde otro eh, ministerio. Este
9: año, este, porque también la propaganda huelga. Y así eso, porque eh, fíjate bien, la publicidad es una manera también de pagar favores políticos.
3: Así, sí, o sea que de pagar de favores también, políticos claro.
9: entonces cuando se hace más profusa, cuando se utiliza para exaltar el partido que está gobernando recuerden que el PLD el PLD todo lo que hacía lo pintaba de morado y le ponía la estrella lo pintaba de amarillo o morado colores alegóricos a su partido los colores alegóricos a los partidos en, este, en esta eh, 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 en esta ley, si se aprueba, el gobierno no podrá estar utilizando colores alegóricos. Ahora lo pasamos pintando de azul y con blanco. Cuando ¿Qué? para ellos lo pintábamos de rojo, todos los anuncios. ¿Qué,
7: qué, qué pero propone? Exacto, todavía no me queda claro cómo sería esa regularización. ¿Cuáles serían los aspectos bueno, más... prohíbe de que la
9: imagen de la persona tarea insertada, aún de manera subliminal, en las inserciones televisivas... Y también que el nombre de la persona no aparezca atribuyéndole a él la ejecución de ninguna obra. Porque es que yo no hago nada, yo soy, yo presento leyes ahora porque soy diputado.
6: Eso no va en contra de lo que ha establecido el Tribunal Constitucional, porque si bien está bien, vamos a regularlo, pero ¿cómo tú limitarlo cuando es una persona, un funcionario que, ha, que ejerce una, un, una labor pública y que digamos es eh, parte o esencia de, de lo que hace? O sea, sí. no va a chocar con lo que ya el Tribunal Constitucional tú ha puede, establecido en tú no puede prohibición. Dar noticia
9: y decía, Eugenio Cedeño. Eh, ministro de Industria y Comercio compareció hoy a la inauguración de tal obra llevada a cabo por el Ministerio de Industria y Comercio en base al, al presupuesto Ya eso es de una
5: nota de prensa.
9: Es anunciar porque una cosa es publicitar lo que tú hiciste, publicitarlo en, en el marco de la racionalidad de la racionalidad que no se convierte en propaganda lo que es una ejecutoria porque la, es la que propaganda la propaganda adotrina. Uh -huh. la propaganda. Eh, 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 tiene un efecto alienador, alienante. Entonces, tú no puedes vivir alienando al pueblo con los propios recursos del pueblo para o llevarlo al punto que tú quieres que se convierta al final en un voto electoral.
7: Y por ejemplo, cómo se va un ejemplo. Hay blogs. Ustedes se
9: dan cuenta porque este proyecto no ha pasado. Sí.
7: Hay blogs que existen que tienen, que tienen algunos periodistas que no se actualizan si acaso cada mes. Y sin embargo tú entras y tiene cincuenta mil anuncios de, de, cualquier institución estatal. Estos blogs específicos que no están actualizados, que no hacen nada, ¿cómo se va a regular de que no reciban ni una parte de, de la publicidad que sí se va a poder dar? La en ley, caso, la que ley,
9: ley establece porque fíjate, tiene partido de principios generales. Como tú proscribas que en una publicación de una institución del Estado aparezca la imagen personal de la persona atribuyéndose a esa persona, a ese titular, la ejecutoriedad de la obra, Ya eso va a desaparecer. Ya va a desaparecer. Porque no es lo mismo tú decir, el Ministerio de Obras Públicas va a construir un hospital aquí y te haga por un cartel con fondo gris y letras negras o letras blancas y con el escudo de la nación, y los símbolos del, del ministerio, anunciando la obra que se va a construir, poniendo el presupuesto, qué ingeniero la va a ejecutar y en qué tiempo la va a ejecutar, ¿verdad? Y ya no tiene que aparecer la foto del ministro, ni la foto del presidente, ni, ni la mención diciendo el gobierno del presidente Luis Abinader va a ejecutar una obra aquí. ¿Quién le dijo usted que es usted? Vamos, estado, va, vamos, vamos a recibir
5: esta llamada, eh, diputado. Buenas, Distrito Informativo, ¿quién nos Muy habla? Bien,
13: desde la de Nueva York, chicas.
5: Saludos,
13: señor diputado um, eh, mi respeto para usted, usted ha sido muy controversial en algunos de sus planteamientos. Yo creo un que momento José Jiménez yo... eh,
5: ahora puede hacer su pregunta, adelante
13: buenos días señor diputado José Jiménez desde Nueva York eh, usted siempre ha sido una persona que crea mucha noticia, pero en esta ocasión yo creo que debo felicitarlo por esa propuesta si en si yo entiendo bien es que usted no quiere que con recursos del Estado se esté anunciando que, que este este esta persona es la que está proponiendo o está haciendo esta obra. Esa, esa parte la veo muy bien y lo felicito porque se puede poner que el gobierno dominicano está trabajando sin poner el nombre tal cual. El gobierno dominicano es de todos y es con el dinero de todos nosotros. Entonces, lo otro también que le quiero preguntar, que usted creó una controversia, creo que fue la semana pasada, eh, con la eliminación del e-ticket. Yo no estoy de acuerdo con su planteamiento porque eso es un, un, un sistema de modernización, de control de entradas y salidas de la persona. Lo que hay es hacer un sistema más fácil, porque es cierto que no todo el mundo lo sabe llenar. Yo mismo cuando voy a le, le ayudo a muchísimas personas. Eh, pero las personas hoy día saben utilizar WhatsApp, perdona no que me van saben utilizar eh, Facebook, Instagram. Entonces, que hay que hacer una aplicación que sea de fácil uso, donde las personas puedan tomarle la foto a su pasaporte y que esto sirva como, como entrada de e ticket, más otros detallitos. Sí. Pero la eliminación yo creo que no es justo, sino es hacerla más fácil. Sí, mira. Porque la digitalización
9: definitivamente es el futuro de todo. Gracias. Lo voy a sí. por radio. Sí, te respondo. Mira, el tema... El tema del litique que es otro tema que está pendiente, eh, él plantea lo correcto, no es la eliminación, lo que hay que eliminar es el método y la forma de exigirle al ciudadano la presentación del litique del y llevarlo al momento en que realmente debe eh, proporcionarlo, porque es correcto, yo voy, yo voy a viajar el viernes ahora, yo perfectamente me siento aquí en mi casa y lleno el ITIC y lo llevo, ahora, si Juan Pérez no lo presentó, la línea aérea no puede impedirle tramitar o dejar tramitarle su pasaje, su vuelo, porque él no haya llenado el ITIC. Es que la línea aérea no es quien tiene que fiscalizar la ejecutoriedad, es una función que le compete al Estado. A quien le compete regular la migración, decidir quién entra o no sale del país, es a migración esa migración es un trámite que corresponde y completa a migración entonces, cuando yo llego llegue mañana a American Airlines y llegue tarde o temprano a la línea aérea y me digan a mí antes de entrar a hacer la fila dame el ticket, no, yo no lo he llenado ah, no, pues tú no puedes entrar a la fila, ¿quién le dijo usted eso? yo tengo un pasaporte válido que es el instrumento para yo viajar y yo tengo un pasaje que te pagué a ti migración está allá adentro migración que no me deje salir después que yo tramite mi vuelo si le da la gana, déjame salir porque me proporcione un medio para yo llenar el ITI que allá adentro a mí, porque me lo llenen físico.
7: O sea, el planteamiento suyo es que no sea el, la aerolínea, sino que sea migración que diga a, de, a partir que de ahí no que no sea pase.
9: requisito para abordar el avión para entrar al país. Si yo estoy en Nueva York y no he llenado el e tique por la razón que sea, y no lo he llenado ni siquiera en físico, yo no tengo que rendirle cuenta migratoria, más que con mi pasaporte válido a la línea aérea. Y cuando llegue al aeropuerto aquí, y yo vaya a la casilla de migración, me digan e tique, ahí sí me digan a mí e-ticket. Y eh. si no lo he llenado, espérate, me digan, ¿ah, tú no lo llenó? Pues mire, va, allá hay una computadora, allá hay una laptop, vaya llenelo allá, así que lo quieren electrónico. Y si no hay el medio para darlo el electrónico, pueden un formulario para llenarlo y en pasar y cumplir con el trámite migratorio. ¿Y no será esa
7: posibilidad el hecho de, de tratar de, de agilizar lo que son las filas migratorias? Sí, es pero, así, es pero
9: yo no puedo joderte la vida a ti en Nueva York, exigiéndote que llene un trámite migratorio que le compete a la autoridad dominicana hacerlo e impedirte llegar a un avión. Hasta el mostrador. Yo me quedé en Nueva York, hermana. Cuando yo voy a entrar a la fila, me dicen, y a las 6 de la mañana, y el vuelo a las. Eh, espérate. Y cuando digo, no es. Ah, el ticket, Anda, yo lo he llenado. Y comienzo a llenar ese perverso formulario que te toma media hora llenarlo.
7: Ay, Eugenio, Mire, tampoco. Yo le reto
9: a que lo busque ahora mismo.
7: No, y, yo lo Le reto no,
9: pero, a que lo busque ahora mismo y que tengo. se coloque en Nueva York. Bueno,
7: déjeme. Y ver. comience con la primera sencillo, pregunta que sí, le déjeme, hacen. Déjeme. Miren, comience no sencillo, con la
9: primera pregunta que le hacen. El país de procedencia.
7: Pero no es una orden del Estado dominicano de migración dominicana.
9: Sí, sí por eso que yo digo que migración. Debe quitar ese trámite para poder uno llegar allá. Que lo dejen vigente, claro. Ahora yo llegué a Blue. Y me dicen, y no te ha mi, mi, yo no tiene que preguntarme a mí si cumplí con trámite negatorio. Pero no. no,
7: no le dan a ellos la potestad de este estado. Es que
9: yo quiero que se la El Estado no uh -huh. puede subrogar su derecho de fiscalizar el cumplimiento de un trámite que a quien tiene que fiscalizarlo es el Estado dominicano en territorio dominicano. ¿Ven? En territorio dominicano, déjeme no si, si le
5: entiendo. Usted no está en contra del ITIC, no. usted está en contra de que las aerolíneas sean las que Pidan el que a okay. la hora de uno abordar
7: Perdón, miren, un fuera del punto, país es, o aquí. Perdón,
9: en un minuto, eh, son y doce, sí. ya sí. yo estoy en el formulario. Ah, pero eh, ahora tú llamar si sí, a mi mamá, sí, sí. entra,
7: <risa>
9: Este formulario y te encuentro en Nueva York y te preguntan país de procedencia, desde, yo te, te pregunto, país de procedencia, dime.
5: ¿De dónde yo vengo?
9: Sí, tú estás en Nueva York, país de procedencia.
5: Yo procedo de, yo voy a salir de Nueva York. Para para, 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 República Dominicana. No, yo
9: reputo que yo procedo de República Dominicana cuando me preguntan a mi, País de procedencia. Ah, República Dominicana. Ah, uh -huh. si, me no, ahí, no. dónde, si me dicen donde, si me dicen país donde está usted. De O país del cual está viajando. Sí,
7: realmente. ¿País dice? Re, dice país de residencia. Sí, sí, ciudad. Sí, es sí. País sí, sí, de residencia. País no, reside, está, en Nueva York. En
9: Nueva York.
7: Que buscar el código
5: tú resides en Nueva York. Eso toma, eso toma tiempo.
7: Te piden no, no, a ti no, que hay que no, digo, no hay código postal. En realidad,
5: país de residencia. Sí. País de residencia. Sí. donde tú resides? República Dominicana. Sí, eso ah, es. La, que poner Nueva
9: York. Estados
5: Unidos. No, eso es cuando dicen de dónde viene el vuelo. Hermana, bueno.
9: cuando usted está en Nueva York con las maletas ahí, 60 gente adelante. Yo, y le, y le dicen país de residencia, usted pone inmediatamente República Dominicana. Y te piden dirección y tú pones calle Duarte número 30.
7: ¿Pero qué es así? ¿Es no, así. tú tienes que ¿Tiene poner
9: que Estados Unidos. Parte. Tienes perdón, que poner Estados perdón, Unidos.
7: Es que el, el, yo estoy hay en la primera parte.
9: Sí. La primera parte sí. dice
7: sí. dirección permanente slash residencia. Sí,
9: tiene que poner la, la americana. No, no,
7: no, no. País no. de residencia,
9: ciudad. Hermana. El
7: vuelo de dónde procede no, no, es realidad. No, no, un, yo estoy leyendo. ¿eh? Sí,
9: pero ahí es que comienza la confusión, mi amor. Es que tú estás perfectamente entendido que tú estás llenando el pasaje aquí en República Dominicana. Cuando tú estás llenando el ITIC en República Dominicana, tú comienzas por República Dominicana y está muy bien. Pero cuando tú estás en Estados Unidos, allá, o en, Florida, en, en, en Europa, y te preguntan país de residencia, tú vas a poner República Dominicana y te lo rechaza. Porque sí. tiene que poner España, poner una dirección de España, poner un código postal de España. Y tú sabes hasta qué te pide el localizador de vuelo. Tú sabes es, la estupidez. Eh, eso
5: es verdad, eh, lo de pedir la localización del vuelo eso no se pedía antes en, en el y eso es eso te lo mandan no, por email cuando usted hace una reservación le mandan su localización del importa
9: de la línea aérea eso importa qué le importa migración
5: ellos lo que tienen que confirmar que usted tiene un vuelo en esta en 24 horas quién eh, migración tiene pero, para para darle la entrada tiene que confirmar ah, que usted en uh -huh. 24 horas va a entrar porque bueno, si no, no quiero... sale, porque por ejemplo yo voy a viajar el jueves mañana yo hoy puedo solicitar mi ticket ¿entiendes?
9: Pero, pero oye cuéntame, estupidez si yo te pido a ti tu pasaporte y yo tengo soy migración y tengo registrado el pasaporte el dominicano ¿por qué no tengo que preguntarte el lugar de nacimiento?
5: Pero nos lo preguntaban eh. en el que nosotros llenábamos ¿A, a mano.
9: Manita, es que en el pasaporte esté el dato de dónde naciste, quién es tu mamá, cuál es tu número de celo, datos.
5: Antes del de dato? de ITIC, nos, nos lo pedían cuando a mano tenía, nos entregaban sí, los papelitos sí. en el avión. Sí. Mismo, claro. Y ahí
9: tú no tenías que dar una casillita y buscar para abajo. Para, y eh, se te iban. Eh, eh, tenemos, tenemos una llamada Nueva ese En dos minutos el avión. Cha, cha, cha,
5: Vamos a ver buenas.
9: Nada, no,
5: Natalie.
9: Es que
13: tú hace mucho que no viajas, porque tú no has visto que viajan en un, en un vuelo de 180 personas. Hay 27 que están en silla de ruedas, claro. porque por lo desean, o porque no sé, o por comodidad. Pero escúchame, Natalie, él tiene una razón muy válida. Estoy viajando constantemente. Y estoy viendo a la persona mayores pasando mucho trabajo. Y lo alfabeto. El, 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 la página web, mira, primero es muy pequeñita para un celular. Es de verdad, es tediosa. Cuando tú estás, y una vez se falló, cuando tú estás entrando en la dirección, que mucha gente no sabe ni dónde se quedó. Entonces, claro. tú tienes que poner desde dónde tú te quedaste en Estados Unidos. Pausa,
9: pausa. A mí tuvo un amigo que decía, pon la dirección mía, 1256, del Bronx, y tú no sabes es, ni siquiera cómo se escribe. Es, es un Entonces, poco estúpido, el e-ticket mano si lo hacen es ponerlo
13: más fácil, no. Hasta con una foto del pasaporte. No. Yo, yo eh, te compro pero, que lo pongan pero lo más que Él victoria, dice no, que la que línea escúchame. aérea no deben exigirlo para, para abordar, yo estoy de acuerdo.
9: Punto, con que lo pongan más difícil si quieren, que me hagan un examen de historia dominicana si quieren. Pero que si yo llego allí Blue American Headline y no, me la, no sea la morena que está ahí o el, el alemán que está ahí o el italiano que está ahí que pregunte a mí, dame el ticket no te puedes de llenarlo. No señor, yo tengo mi pasaje y tengo mi pasaporte y voy para, ahí, para ahí. mi país. Mi Migración allá es que me deciden si es no. Y que me abordar el avión y, que y me cuando
7: dejen
6: cuando abordar mi avión. aquí
7: entonces que ahí
6: sea que la, la sea que resuelvan
9: eso.
7: Pero ¿qué propuesta ya formalmente usted ha hecho? No, ¿Ha presentado algo lo, diciendo esto, esto y yo esto? Yo tengo conflicto? en el
9: Congreso la atribución de denunciar y de okay. llamar la atención, y tomé un turno en el Congreso después de hablar con el director de inmigración, después de hablar con el encargado de la nota civil, para que esa aberración la quiten. Y le llamo aberración, no por la tecnología, a mí me importa lo difícil que sea llenarlo.
7: ¿Y qué le respondieron de migración cuando usted?
9: Lo llamo aberración por el hecho de que la soberanía nacional en territorio extranjero un acto de soberanía que es determinar quién entra al país o no, se le ha entregado Antes a una serio. línea aérea en territorio extranjero y lesiona eso, la, el derecho de libre tránsito del ciudadano. Lo lesiona, lo daña. Porque cuando yo perdí mi vuelo, yo tuve que buscar 400 dólares más y perder 6 horas en el aeropuerto para poder venir. Y yo no soy tan bruto, yo no soy tan bruto.
6: O sea, que la situación ahí está, el punto que usted plantea es que el tema del e no lo regulan las líneas aéreas, sino la Dirección General de Migración, migración. en República Dominicana, en los aeropuertos dominicanos. Tanto que aquí cuando la
9: como gente... allá, tanto aquí como allá, porque es un negocio para las líneas aéreas, entorpecerte. Llegar al avión o sea, bueno, a, a... Espérate, entorpecerte llegar a la casilla migratoria Y luego tú tienes que comprar un pasaje
7: Mire, a mí ¿Sí? me pasó a... No que yo tenga tantos sin viajar. Pero la última vez Existía el ITIC e Mire, la última vez eh, Yo hice fila Te pasó yo, llené, yo llené No, fíjate, yo llené mi e llené, Lo llené bien, lo llené estando Antes de llegar al aeropuerto y el chico que me atendió, el de la aerolínea, me dice, ¿llenaste el ticket? Y yo, sí, eh, venga, tenga. Y me dice, no, tiene que llenarlo otra vez, eso está mal, eso está... Y yo, perece, espere espere Mire bien la fecha, mire bien la fecha. Que dice, esa, esa es la fecha, usted me está corrigiendo la fecha, mírela bien. Ah, ah. Ah,
9: ok, está bien, Excúseme, sí, venga adelante Ajá. Eso me pasó ¿Y por qué leía tener que dejarte de pasar o no dejarte de pasar Si tú no has cumplido con un fue, trámite fue migratorio así. que a quien le corresponde y que le compete si real, interno, Es a la a migración fue dominicana
7: Fácil. O, ¿Eh? o sea, él me exigió el e-ticket para... Él no es un agente del gobierno Relacionado con, con mi pasaporte, sí. con, con el vuelo
9: Él no es un agente del gobierno él es un ciudadano internacional, extranjero aquí a lo mejor en República Dominicana o fuera del país y no puede coartarte a ti después que tú le pagaste tu cuarto para que le traiga ese avión Pero y tiene tu pasaporte válido para viajar. A ti, que no, tú no una puedes. Una
7: pregunta, eso ¿quién le da la orden a, a, a los a, a las aerolíneas? Es, es, es una exacto,
9: combinación de migra hora, migración, es una combinación de migración, la uh -huh. Dirección General de Aduana y Salud Pública, que son las tres uh -huh. instituciones que están involucradas en el llenado del ITIC
6: Eso fue precisamente por el tema del COVID, ¿por no, porque no. No, no,
9: ahí. Esa vaina es de modernidad Y lo que pasa es que la modernidad Hay que hay que graduarla Y hay que administrarla Tú haces una autopista Para circunvalar una ciudad O para llegar a una ciudad Y tú no puedes cerrar los caminos Alternos de llegar Porque el que no tiene cuarto para pagar el peaje Tiene el derecho a transitar entonces por una calle secundaria Y llegar a su punto sin que le cobren Porque el Estado cobra impuestos
5: bueno ¿Entiendes eh... el ejemplo? Le, le, ente, oh. le entendemos eh, yo acabo de llenar mi ticket fue fácil para mí no veo cuánto te, cuánto te toma no ti? ya ya termino pero porque yo me sé mi número de pasaporte y porque tengo a mano o sea son dos cosas que la gente sí. no se sabe su número de pasaporte y eso que es el, el número de la reserva y el del el ticket viaje. de vuelo
9: está en inglés por lo general
5: el, el ticket, en inglés el ticket el de pasaje vuelo.
9: de vuelo por lo general está en inglés todos los datos
5: ¿Eh? y la dirección es Venido
9: en Alemania la, la dirección es en Alemania, está en Alemán es que tú te ubicaste en República Dominicana ubícate en Vancouver a las 5 de la mañana con 200 gente ahí y dos horas antes de tomar el avión o
6: sea bueno. que él varía del lugar de donde tú estás para llenarlo bueno, es lo sí, que te porque, porque tu hace... imagen,
9: como te pones una residencia tú dices República Dominicana, bueno. pero yo si te pongo residencia en Alemania ¿dónde tú vas a poner? República Dominicana tú tienes que ubicarte <risa> residiendo en Alemania y tú estás de paso
5: bueno, eh, yo no he tenido ese problema cuando, porque cuando dicen residencia donde usted reside, es donde usted reside. Ahora, claro. de dónde procede, procedo de Alemania. Vengo de aquí y voy para República Dominicana. Claro. Hay confusiones, hay que, hay que, yo creo que educar bastante bien, como dice el diputado, pues gradualmente irle Eso enseñando que... al dominicano cómo entrar en la modernidad y en la automatización, y lo que también le, to le toma un tiempo a migración para recibir el e para que cuando usted llegue ya esté dentro del sistema bueno, lamentablemente púchame, que
9: no queremos. dejarlo en manos de la línea aérea que la ahí está el tema, está sí. el tema. por lo, lo difícil que tú quieras o lo fácil que tú quieras pero que no sea la línea aérea que te impida a ti subir al avión o pasar al área de migración en República Dominicana si lo ha quedado el tique
5: bien, vamos eh, señores a agradecerle al diputado Eugenio Cedeño diputado por la Romana eh, perteneciente al PRM por venir a aclarar todo esto aquí en Distrito Informativo debemos de ir a una pausa y regresar inmediatamente con ustedes no se vayan que tenemos otros invitados
10: atentos no te muevas de ahí el breve más contenido en tu Distrito Informativo
17: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná Era muy mínimo La pandemia y la situación del peaje Fueron dos cosas difíciles El peaje sombra, le han quitado los precios Está entrando más turismo aquí a Samaná Más personalidades No solamente yo Sino todo Samaná Todas las comunidades como las galeras, la terrena, Todo el sector turístico Estamos dando gracias a Dios Estamos muy satisfechos Orgullosos Aquí hubo un cambio, yo diría, 100% Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no, habrá gracias a Dios todo el mundo aquí esta San Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
10: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
8: Glenn Beauty Salón con su Bar, Spy Estética. 333-513 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon, Nail Bar, Spy Estética.
14: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
5: suave y un recogedor porque me voy a regar
14: Lo acompaña ñonguito. Que
9: usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. Pero,
14: el importado Harold Díaz.
9: Lo mío es el de hilo de Yereya
14: La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre no, no. que gana menos que su mujer tiene que se negro en la cama en la intimidad. La enérgica, la del gritico Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta y saben lo que he perdido. Qué he perdido? ¿Cuál, Bien, tiempo. 14 días de felicidad.
14: Nuestra
5: 8 y 26 de la mañana. Gracias, gracias por continuar con nosotros aquí en Distrito Informativo. Vamos a recibir a nuestro invitado Jesús Paniagua. Él es el secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para la UNESCO. Y viene con un libro en mano y todo. Y este libro es suyo. ¿Qué? De, sí, de este. <risa> Su libro Memorias de una mula. Es importante, señores, que ustedes... Tenga la oportunidad de, de leer esta joya. Muchísimas gracias por venir.
18: Gracias a ustedes por invitarme. Buenos días para mí. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes.
5: Háblanos un poquito del libro. ¿Qué te motivó a hacerlo?
18: Uh -huh. Bueno, Memorias de una Mula. Resulta que por varias diocidencias, como yo le digo, eh, yo fui profesor voluntario del modelo, modelo penitenciario Najayo Mujeres por cuatro meses. Eran clases muy básicas de español. Eh, Sujeto, predicado, verbo, adjetivo, porque la mayoría eran extranjeras. Entonces, cuando yo vi la dimensa inmensa diversidad eh, que hay de rusas, holandesas eh, australianas todas ahí, mujeres bellísimas todas por por el narcotráfico, por mula me llamó poderosamente la atención porque si bien es cierto que conocemos mucho del tema y es un poquito usual eh, hablar de, de, de mula no fue hasta que yo estuve allí que vi realmente el impacto que tiene eh, esas vidas y ese mundo que hay detrás del escalafón más bajo que son las mulas, son como los peones de de batalla, verdad. Entonces, eh, de que supe eso, ahí comenzó una, una historia.
6: Mira, eh, qué bueno que lo mencionas. Y Natalie decía a mi cara porque precisamente es un tema que es muy poco eh, debatido, pero que es una realidad. Eh, con este caso de la, mayormente las mujeres que están presas por narcotráfico son mulas y al decirle que son mulas, que son gente que no tiene nada que ver con el negocio o sea alguien que simplemente le dijeron mira llévame, eh, te voy a dar tanto por esto y en otras ocasiones son personas que siquiera tenían conocimiento de que traían sustancias prohibidas en su maleta o en algo que, que se les dio ¿Qué historias? O sea, ¿qué, cu ¿cuáles son de esas historias que así tú puedes contarnos y que la gente probablemente no, 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 no lo sabe hasta que, hasta que lo haya leído de esas mujeres mulas?
18: Mira, hay un gran porcentaje, sorpresivamente, que, que lo hacen por amor, que <risas> lo hacen enamorada de una, de una persona y que esa persona busca la forma eh, de... De introducir a través de ella esas drogas. Uh -huh. Incluso es una práctica habitual que los muchachos se pongan a enamorar personas con eh, quizá algún tipo de vacío y, eh, y por ahí convence. comienza, sí, la convencen. No te voy a decir que son todas, hay un sinnúmero de ellas que sí están muy conscientes de lo que están haciendo, pero a mí uh -huh. me sorprendió que cuando comencé a escribirla, hice mucha entrevista y eso, y había un factor común que era el amor. Y yo, concha, pero creo que es raro.
7: Wow, mm -hmm. todavía se cree en el amor ciegamente sí. en, en ese caso tú no, no quieres creer en el amor ciego? Sí, bueno, no, hay, no, hay, no hay, hay momentos Exacto, hay momentos <ríe> y cosas que te dicen que tú debes de obviarlas Pero eh, Jesús, eh, ¿te enfocas específicamente en alguien que creaste eh, de manera ficticia? ¿O hay historias reales y con nombres reales de estas
18: reclusas? Mira, es una novela, es una historia de ficción, pero no hay una sola frase en la novela que no esté basada en la realidad. Entonces, como yo tenía alrededor de 19 internas en el, en el curso, ocho de ellas eran mulas, para que tú veas qué cantidad. Eh, yo no, ¿cómo te digo? Eh, cuando todo lo que pasa en la novela le pasa... A, las, a, un, a varias de ellas, no solamente a una. Entonces yo mezclo. Tú construyes eh, las historias. Exactamente. Exacto. Exactamente.
7: Uh -huh. exactamente. Eh, me, me hablabas de que había muchas extranjeras y mencionaste el nombre de 19, 8 eran mulas. ¿Cuántas uh -huh. eran extranjeras?
18: Bueno, las 8 eran extranjeras. Ah,
7: ok.
6: Sí,
18: sí, sí. Okay. Eh, las ocho eran extranjeras.
7: El país de que
6: mayormente vienen y las edades también, eso es algo también interesante que creo. Las edades de esas mujeres que son usualmente mulas y uh -huh. que creen en
18: el, en el amor. Ciegamente. Esto le podría decir que Holanda. Holanda, Holanda. Holanda. Holanda Ay, Dios ajá, Dios. es eh, donde más. Hay, y la, la edad, de, yo diría, no sé, 30, 35.
7: Si pudieras uh -huh. quizás eh, mujeres adultas. compartir sí. compartirnos al, algunas eh, de esas anécdotas que te hayan marcado que tú que, la, que el lector pueda encontrarse con, con esa información en el libro que tú estás contando que sean cosas que salieron de tu de tu experiencia con uh -huh. este contacto
18: bueno eh, la verdad que cuando yo daba clase yo entraba en una dinámica que si alguna vez yo escribía una historia de, de una mula eh, yo le puse una tarea a ellas para que me cuenten ellas sus historias. Entonces, que si alguna vez yo escribí algo de una mula, yo le iba a hacer honor a las mejores calificaciones. Eso fue como un relajito que hicimos ahí. Y yo cumplí mi palabra. Al final <risa> del, de, de la novela comienzan estos textos que dice aquí, Cartas internas de modelo penitenciario para mujeres de Najayo. Uh -huh. 2011-2012, que fue cuando di clase. Y aquí se acaba la ficción y son sus historias realmente o sea, tal cual sí, se las contaron tal cual la contaron entonces eh, le hicieron ahora las mejores calificaciones y están Eita. aquí <risa> en, en el libro
5: alguna eh, de esas historias de esas cuál fue la que más te impactó
18: la que más me impactó fue fue la que el personaje que yo más tomé de su experiencia y me impactó por la forma que ella veía la vida al final de las entrevistas yo hacía una pregunta común que era si tú te arrepientes o si no te arrepientes y la mayoría me dijeron que sí, que claro que no, que su familia y ella eh, se quedó mirándome como que tú eres loco ¿Cómo yo me voy a arrepentir si yo tengo una casa? Tengo una casa inclusive hasta de verano. Y mis hijas saben mm. lo que van a comer mañana. ¿Cómo yo me voy a arrepentir? Tú eres loco. Y cuando ella me dice eso, como que me choca. Y me me hace entrarme en su punto de vista. Y yo, conchale. Pero qué, qué qué forma, ¿verdad?
7: Me parece muy interesante eso. De que ella ya había construido toda una vida con ese tipo de, de trabajo,
18: entre comillas. Mm -hmm.
7: ¿Alguna era una chica que había sido eh, atrapada, apresada en su primer proceso, porque si hay una que tiene toda una vida es porque tiene muchísimo es tiempo. Es
18: difícil sí. que te agarren en el primer proceso.
7: Es mm. difícil
18: porque es que, es que hay una estructura a todo detrás. Entre ellas dicen, o sea, ¿cuál es que va a agarrar? Porque en una, en un avión puede haber tres mulas y delatan a una para que agarren a una eh, y es difícil que la agarren en la primera, la primera vez. Este personaje. Eh, fue creciendo en esa estructura criminal hasta que se hizo, en vida real esto pasó ella fue comerciante de productos plásticos en nuestro país por tres años ella traía furgones de silla, mesa vasos, tenedores, cuchillos todo eso plástico, oh, porque la heroína la hero ¿sí? sí, pagaba sus impuestos uh -huh. y todo la heroína se convierte en plástico y para sacarla uh -huh. eh, se entra como en una especie de olla gigante, Yo se sí. ponen la, la, uh -huh. los plásticos uh -huh. ahí y cuando se derriten, sube como una grasa como una sopita como una uh -huh. sopita tú coges todo eso, lo congela y sigue la heroína, entonces ella te digo eh, por espérate, tres espérate. años,
5: por tres años ella pagaba no sé su impuesto aquí, eh, sí. eh, o sea que ella, ella sea, en ella una, una silla de los
7: plásticos
5: sí. ella traía esa droga la
18: heroína, sí. ¿Y
5: sí, cómo sí. y cómo descubrieron que esos plásticos tenían la eso. De la
18: delataron. Es que la única, es la única años, forma. Años después,
7: muchísimos años. Pero después, hay otras años.
5: formas que utilizan eh, a las personas como mulas, que incluso pues son son dañinas, perjudici dañidas, uh -huh. perjudiciales, per peligrosas para su vida. Uh -huh. ¿Alguna de ellas eh, sufrió algún daño físico por
18: esto? Claro, y así, y así la agarraron. Por ejemplo, esto que vemos aquí en la portada es un dedil, que esos son uh -huh. los guantes de los doctores, ¿verdad? Le cortan los dedos, entran a la droga ahí, lo presan, lo lubrican y se lo tragan. Oh, y sí. a, a varias de ellas se le explotó una bolsita. Entonces ahí tiene que... Directamente, directamente al, al, al decir al médico. Es se, Exacto, muere, claro. se
7: muere claro uh -huh. y te, tú hablabas de que era, de que eres profesor eh, bueno estuviste dando clases como del español exactamente de español, lingüe, exactamente, uh -huh. de español. ¿Qué nivel académico tienen estas estas mujeres? ¿Son muy básicas o, o, o qué quizás o qué formación o uh -huh. ¿lo, lo, los niveles quizás de, de desarrollo que tengan? Porque tú ahora me estás hablando de un ejemplo de una mujer que era literalmente empresaria uh -huh. y uno como que como que le choca pensar que una mujer que se dedicaba a esto a estos niveles de uh -huh. importar pues tenga esos conocimientos quizás básicos de lo que es el, uh -huh. el lenguaje.
18: En las clases que daba, como la mayoría eran extranjeras, eran clases de español súper, súper básicas. pero tú hablando con ella tú te das cuenta que son personas inteligentes, que son personas hábiles.
7: Pero era para que se pudieran comunicar el español, ¿verdad? Así, Exacto, porque eran extranjeras.
18: Exactamente. exactamente. Mm.
7: O sea que no necesariamente pero que de no, su no, país. No, no, no tenían conocimiento. Mm. Se Exacto. le nota que habían
5: cursado una un sí, bachiller. Claro.
18: Por supuesto, sí, sí. Algunas universidades, claro que sí. Bueno.
8: Yeah.
5: Mm. Eh, eh,
18: persona, no, no eran personas marginadas, para uh -huh. nada. Eran personas con, con, con nivel. Usted bueno. se da cuenta en cómo te hablan, el trato.
8: Y en
6: el caso de las que ya estaban ahí recluidas, ¿cuáles eh, las condenas mayormente que, eran, eh, que se les imputaba? O sea, ¿qué, qué tiempo de pena era el, como el promedio de tiempo que tenían que cumplir en el país?
18: El miedo de todas ellas que es como un secreto a voces de que no te cojan en República Dominicana, porque ¿Eh? aparentemente aquí somos los más eh, duros en, en esa medida. Por okay. ejemplo, uno de esos personajes, su novio, lo agarraron, ahora no recuerdo el nombre, creo que fue en Ámsterdam, y a él le dieron tres o cuatro años, por una cantidad muchísimo mayor que la de ella, y aquí le dieron once.
19: Okay. Entonces,
18: eh, el, Las personaje, penas son mayores el aquí. personaje principal de la novela... Eh, ya ya pasó los nueve años y ella ya ya está en su país
7: ¿y alguna ya tiene el libro en sus manos? ¿te sí, ha dicho claro, algo con claro, respecto a eso?
18: claro, como yo contaba con una o cuento con una autorización para contar su historia antes de publicarse yo se la pasé a ella por si tenía, tú sabes, alguna, ¿Alguna observación observación eh, y luego de que fue publicada yo se la envié a a su país
7: ¿y cuál ha sido la, la
18: respuesta que te han dado? le ha encantado le ha... <risa> encantado, la verdad que sí que ella que estuvo bien complacida yeah.
6: okay. uh -huh. muéstranos la gente que nos ve en televisión muéstranos el, la portada y, donde ¿Y la dónde la gente puede conseguir, conseguir
18: el, el libro ¿Dónde no, si está
6: en digital, sí. si están digital también. Uh -huh. sí,
18: eh, aquí en el país lo podemos conseguir en Cuesta, en librería Mamey pero a nuestros eh, escuchas internacionales está en Amazon Book en, uh -huh. en Amazon, está en Apple también eh, están las plataformas digitales ajá, ajá. está también digital en Kindle en Amazon mm, que también bueno. lo pueden lo pueden aquí ir allí
5: bueno eh, señores esto este es un buen libro muy interesante sí. muy interesante sí, muy cuenta cuenta historias reales eh, y miren, personas universitarias que estudiaron, para que usted vea que cualquier persona se puede ver enredada en un asunto de eso, léalo. Se lo voy a recomendar porque honestamente es tremenda joya. Muchísimas gracias, gracias a nuestro gracias. compañero amigo Jesús Paniagua, secretario general de la Comisión Nacional Dominicana para. UNESCO, que vino a presentarnos su libro, Memorias de una mula. Vamos a hacer ustedes y nosotros una breve pausa de publicidad y se regresamos inmediatamente.
10: Atentos, no te muevas de ahí, en breve más contenido en tu distrito informativo.
14: Y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
5: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
14: Lo
9: acompaña Njonquito. Usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
14: El importado Harold Díaz. Lo mío es de irlo de ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre no, no. que gana menos que su mujer. Tiene que se negro en la cama. En intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
6: quiero que sepan que tengo dos semanas
7: haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo? 14 días de felicidad. Pues,
14: la chama importada, nosotros Juan... todos malhumorados señores, usted le tira un
7: beso
15: por la ventana.
14: Juan Carlos Pichardo.
16: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
14: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. E el gusto de las 12.
16: Uno de cuatro años movilizado, que estaba en un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me voy a poner a las cuatro veces aquí a la casa. A hoy, no era que había muchas cosas para bien.
20: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Porque no con mi mamá. Y acaban de cumplir en el día de ayer. Siento un de edad. Se tomaron las medidas que el, que el gobierno había indicado. Y acudieron aquí a la casa a vacunarnos. Y eso nos da mucha tranquilidad. Una.
14: Tengo ganas de vivir. Tengo ganas de vivir.
20: Tengo ganas de vivir por
15: eso en el temporal. Gobierno de la República Dominicana.
10: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale
14: like y comenta. Distrito Informativo.
10: you <laughs>
14: Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiados inventados, pero ¿dónde veo lo mío, lo de los dominicanos? Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido, Baja dominicana. Te Y ¿Por? aseguro que si lo bajas inmediato, te viste, a llevar conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo? Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio, limosina, que ofrecemos yo y, 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 y. como que eso más bruto? Estoy seguro
9: que tú has me lo compadre con Correa y con Perdóneme muchachos que le dañe el momento. El mejor programa de ahí. Por quizás tiene el recuerdo. Sí, si yo bajo la aplicación. A tu telelo, también,
14: sí, tú
11: te lo dominicano, baja Network. Solo por, por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que... Le puede dar un masaje. A veces, aunque te salgan las lágrimas, tienes que secártelas. Yo le diría de verdad al presidente que no se pare ahí, que siga dando conocimiento. Una persona de mi edad lo va a hacer porque quiere progresar, porque quiere trabajar, quiere echa para adelante.
15: Gobierno de la República Dominicana.
10: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
5: Bien amigos, estamos en regreso ya, estamos de vuelta en Distrito Informativo, son las 8 y 44 de la mañana, buenos días a aquellos que nos acaban de sintonizar señores, pero muchas noticias de eh, último minuto, uh -huh. sí, sí, aquí eh, tengo una del listín diario
6: me está dando trabajo cargarla bueno, mientras claro, está yo cargando exacto, eh, decirle o recordarle a la gente que en el día de ayer el, el secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres se reunió con Vladimir Putin el presidente de Rusia con referencia precisamente a los eh, al conflicto que hay en Ucrania en estos momentos y allí discutieron sobre la guerra y tras el encuentro quedaron eh, evidencia de las enormes discrepancias sobre las versiones de ambas partes acerca de lo que está sucediendo en el territorio ucraniano eh, desde el 24 de febrero. Esto es una información que le estoy leyendo en France eh, 24, que es un medio de noticias. Dice, es totalmente evidente que existen dos posiciones distintas sobre, la ocurrencia, sobre lo que ocurre en Ucrania. Así lo valoró Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, la conversación que mantuvo sobre Ucrania en, eh, con el presidente Vladimir Putin eh, ayer martes. Guterres también... Eh, eh, vivió momentos de tensión en su reunión con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei, Serge, uh, la no sé cómo se Serge, pronuncia. Serge. Shechei Lavor, exacto eh, confirmó que Rusia trata el conflicto armado eh, en el país vecino como una ocupación militar especial, sin embargo según la ONU la invasión a Ucrania es una violación a la integridad del territorio de un país que contradice los estados, los estatutos de Naciones Unidas y algo que decía Putin también con relación a este tema es que eh, la situación en el territorio ucraniano, él dice, allí la situación situación es difícil y puede ser que incluso y puede ser incluso trágica. Eso es en referencia a lo que está ocurriendo con
7: eh
6: el ejército ucraniano.
7: Bueno, esta situación pica y se extiende. <risa> y hablando de de momentos eh, de noticias del momento según noticias SIN se reporta desde tempranas horas de este miércoles un incendio en una zona franca de San Pedro de Macorís de acuerdo sí, a varios era. videos que andaban circulando en WhatsApp y que llega Llegaron obviamente a la redacción de dicho medio, las llamas consumieron el almacén de pacas de ropa de, fa, de la fábrica de textiles y debido a la magnitud del evento, el cuerpo de Bomberos, el Distrito Nacional tuvo que dirigirse a esa demarcación para dar asistencia a los que ya se encontraban ahí. Y andan circulando los videos donde se ve que hubo una buena afectación de la estructura física de la zona textil de infantes en dicho dicha zona franca. Muy delicado. Hasta ahora no se han reportado heridos ni muertos. Gracias a Dios. Esperamos, esperamos. Uh
6: -huh. También aquí hay otra información que trae el periódico El Caribe y eso es precisamente con relación al presidente de la Cámara de Cuentas, Anel Ramírez. La tenías Ah, sí, sí okay. okay. que él, él aseguró que el pleno de ese organismo ha, ha adoptado como norma no calentar auditorías que eh. se hayan finalizado y que el grupo que pidió la Procuraduría General de la República eh, del grupo que pidió la Procuraduría quedan cinco pendientes de publicar y están en proceso en distintas etapas la institución ha publicado seis auditorías que ya ustedes lo han visto dice nosotros no calentamos trabajos finalizados si el trabajo cumplió con lo que se planificó con el debido proceso hacemos las consideraciones el pleno lo ve y lo sacamos afirmó que a la hora de investigar las finanzas de las instituciones no toman en cuenta la fecha ni los nombres de los funcionarios que ocupan
7: la función Sí, y dice, auditamos periodos, no auditamos a funcionarios. nosotros no vemos quién gestionó, en qué gobierno es en el que se está haciendo dicha auditoría, hay auditorías que su corte es de fecha hasta otra fecha y hay auditorías que cortan en el 2021 o sea, que otras pueden venir del 2021 2020 o más atrás y y un señalamiento resaltando de que obviamente no solo se están haciendo del pasado esto lo digo yo no solo se está haciendo del pasado gobierno sino también de periodos en que se encuentra el actual gobierno eh, en del PRM. Bueno, mira, eh. eso viene, es uno de los grandes problemas que, o de las grandes situaciones que siempre he enfrentado el tema de, de la Cámara de Cuentas, que uh -huh. primero hay que decir que las investigaciones que se dieron en torno a irregularidades internas sobre eh, cómo se manejaban en las auditorías, era como que... Bueno, la denuncia que se hizo, que finalmente, uh -huh. ¿qué pasó con esa investigación? Eso como ¿Cuál? que ha quedado, el está, está Sí, nombre?
6: Está, está, apoderado. De hecho, ya uh -huh. la, la, tenía la Suprema Corte de Justicia, pero como ya los, eh, funcionarios no tienen jurisdicción privilegiada, entonces eso pasó a la, a la Fiscalía oh, o ordinaria. al Distrito Nacional, mejor Ajá. dicho, a la jurisdicción del Distrito Nacional. Es una investigación en curso. Okay. El proceso no se ha vencido. O sea, ustedes saben que el Ministerio Público tiene tiene hasta cuatro años para llevar ese proceso de investigación. No tiene la misma celeridad que los otros, pero sí eh tengo entendido que
7: se está trabajando. Bueno, es bueno recordar eso porque lo que eh, la información que se dio por lo que se investigó es precisamente uh -huh. el hecho de que las auditorías estaban listas y había quien y habían funcionarios pues que intervenían entonces esas auditorías uh -huh. luego eran cambiadas a favor del funcionario. Uh -huh. Esa fue la denuncia que se hizo que de hecho uh -huh. es u, u, bueno fue una denuncia bastante grande que se esté investigando. Sí, no, y esperemos que después de que salgan todas estas investigaciones especiales o auditorías, realmente se le dé el curso necesario que amerita según las leyes y según la justicia dominicana, porque la Cámara de Cuentas hace una investigación, presenta toda la documentación y las evidencias y ya entonces el curso se le debe dar desde otra instancia judicial. Y esperemos que cada una lleve lo correcto. Uh
5: -huh. Bueno, eh, señores, ustedes saben que Rusia ha disparado los precios. De del aceite de la cocina ustedes quizás un aceite que se consigue en 300 Mija, yo y pico me de pesos, cada vez que voy al
6: supermercado con los me, aceites me consigue es ahora terrible. en
5: 800 pesos vamos a ver, eh. dicen que con, con esto de las importaciones que se va a lograr bajarlo a por lo menos 500 pesos, que sigue siendo caro pero esto oh. esto eh, yo cada vez que voy a
6: la náquil de aceite se me asusto de verdad
5: esto está amenazado porque la guerra ha interrumpido los cruzales uh -huh. envíos de grano a Ucrania y Rusia Ucrania y Rusia ellos tienen el 34 33% de uh -huh. de todo el trigo de granos que se que se utilizan para uh -huh. para hacer esto pero lo que quiero decir con esto es que esto no va a terminar y se lo decía a Ogla al principio ya que Rusia advirtió que Ucrania está provocando la Tercera Guerra uh -huh. Mundial. Uh -huh. eh, si no dice, uh -huh. Él dice que no subestimen su amenaza nuclear y Estados Unidos apoya a Ucrania para debilitar a Rusia. Eh, él, ellos, La verdad de esto fue un diplomático ruso, dijo que la amenaza del conflicto nuclear no debe sub subestimarse mientras que su país está atacando instalaciones fer ferroviarias y de combustible lejos del frente de la nueva ofensiva de Moscú pero ¿qué pasa? en el día de ayer también estaban sobrevolando eh, varias varias plantas nucleares mm -hmm. y esto, esto es de gran misiles rusos estaban eh, sobrevolando tres centrales nucleares en Ucrania. Yo no sé si ustedes han visto el desastre que pasó en Chernobyl. Donde que ayer son...
6: precisamente se conmemoró, eh, creo que 30 años, ¿cuánto? De, de lo que fue la catástrofe de, de Chernobyl. Chernobyl. Uh -huh. Todavía los
5: eh, soldados rusos que fueron a ocupar esta planta, la de Chernobyl, eh, pues sufrieron eh, eh, de contaminación, contaminación nuclear.
7: Ahora recién. Ahora recién 30 años, eh, casi tres décadas después.
5: Tres décadas después. Y no mm. tan solo fue algo que afectó a Ucrania, sino que también afectó a varios países eh, aledaños.
7: En el ámbito local no quiero... No quiero que nos despidamos sin información. Se recuerden que en el me, en en Semana Santa se perdió un boceto de Iván Tobar uh -huh, en, en el Museo uh -huh. de las Casas Reales. El, el bueno, primero se dijo que se robó, luego se, se, se informó oficialmente que está extraviado, pues uh -huh. en ese extravío no ha aparecido todavía y de hecho esto ha coincidido con la cancelación de quien era de quien dirigía el Museo de las Casas Reales donde la informa hay una información que tiene el Caribe, que tiene Alfonso Quiñones que habla de Elizabeth Hacin, que fue, que fue destituida del cargo de, de, de la dirección del museo de las casas reales, que no se relaciona un hecho con otro, pero sí hay una, hay informaciones que, que no coinciden entre lo que ha dicho la ministra eh, sobre el museo y sobre el, el, este extravío, vamos a decirlo así, uh -huh. y también lo que dice la funcionaria saliente. Pero el, el tema está en que todavía el boceto no aparece, uh -huh. que está bajo investigación, que primero se hizo hacer un robo y ahora, bueno, se ha extraviado. Vamos a esperar que aparezca.
5: Bueno, ¿y? ¿cómo determinan que no fue un robo y que está extraviado?
7: Yo estoy repitiendo, no, es estoy repitiendo lo que están diciendo las autoridades, porque como que muy evidente. Yo vi a las autoridades tomando su huellita y su cosita. No, no, sí, o sea, si no se, se extravió puede limba, ser ¿no? que ¿no? alguien
6: estaba ahí, estaba organizando porque el boceto es mm. como de este tamaño, por error se metió sí, en es el algún el tamaño lugar. de un libro, mm. exacto, como del tamaño no de un sé. libro, eh, se, se 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 confundió con alguna de las pertenencias de las personas que estaban que confusión bueno el asunto
7: es que no aparece no todavía sé. y hace más de una Le semana parece que esa persona no se ha dado cuenta que, que lo tiene, tiene. Su, entre su pertenencia ah, que se dé cuenta rápido y que lo diga mira, me extravió hace una semana y yo no lo sabía señores, ah. el presidente Luis Abinader sostuvo un encuentro con periodistas de varios medios de comunicación del país con los cuales trató sobre temas de interés distintos y dijo que el gobierno está abierto y que podía hacer cualquier tipo de cuestionamiento desde los medios de comunicación que quisieran y que serán escuchados. Así que tienen ya las puertas abiertas para hacer algún tipo de cuestionamiento y que el presidente le va a responder a todo el mundo. Mm. Do you bueno, oh, no. vamos a ver, vamos a ver. Nosotros
5: tenemos que despedir el programa porque, wow, se fue el tiempo, 8.55 de la mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Recuerde seguirnos en YouTube y que usted tiene la oportunidad de ver el programa completo o por secciones, como quiera, en nuestro canal Distrito Informativo. Suscríbase síganos, denle like y active las notificaciones. Gracias, gracias por estar con nosotros. Recuerden la cita mañana a las 7 en punto en Distrito Informativo. Chicas. Bye
10: bye. Bye bye. RCTV El Gusto Producciones, Dominica Networks y Vega TV, Canal 48 de Claro y 52 de Altiz, presentaron a Peláez Pelaez, Ogla Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Fasas en Distrito Informativo.